0: O presidente Jair Bolsonaro, que testou mais uma vez positivo para o coronavírus nesta semana, deu hoje uma volta de moto e conversou com funcionários sem usar máscara.
1: À tarde, o presidente, que ainda se recupera da Covid-19, passeou de moto pela área externa do Palácio da Alvorada e parou para conversar com funcionários da limpeza. Bolsonaro não usava máscara. Depois, em transmissão pela internet, ele falou que não tem como ficar isolado. Estou um pouco agoniado por estar praticamente preso aqui dentro de uma de uma sala, né? Não
2: precisa o no coração aqui, lógico. Toma cuidado, mas não precisa ter pavor no tocante ao vivo.
3: Essa política vai ter que vai ter que ser repensada. <SILENCIO>
2: Bueno, el peor final. El peor final. El mejor como
4: el peor. ¿Está curado, Jair Mesías? El peor final.
2: No voy a. O sea, el peor final. Epa, eh, epa, 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 no, epa. no estamos hablando de la vida y la muerte de ningún ser humano. Pero en términos políticos, el peor final. Ah, lo tenés, porque. No te y... a Jair Bolsonaro dando vueltas. En moto, sin, en sin moto, barbijo. Sin máscara, hablando sí. de empleados, pobres empleados que estaban en los encuentra ahí. Te imaginas. Te pague el presidente la sí, no podés claro. decir correte. O sea, Totalmente. un presidente que. Cualquiera que que es brasileño, sabe que estaba hasta hace dos minutos eh, enfermo sí, de COVID-19, que habla, sí. sin barbijo, sigue el tipo en su moto, y después le dice a la población, bueno, chelo, el virus es relativo, acá está como mi hidro... Eh, ¿cómo Hidroxicloroquina? ¿Cómo Hidroxicloroquina. Claro. Este, Él dice que se
4: sentía preso en el aislamiento, más que en una habitación que estaba preso el presidente de Brasil, y a mí lo que me llama la atención es...
2: Eh, Todas las para semana... Parar, y, la, y dice que... la. Cierra diciendo sí. que la política de aislamiento tendría que ser revisada. Sí. Porque él mismo dice, la verdad, yo acá medio preso, el tipo está enfermo. ¿Cómo si puede que era... ser que yo, el presidente de la nación, casi que dice eso? Sí. Hay que pensar una nueva forma. Hay, hay muchos niveles, pero el nivel donde, si vos estás enfermo de coronavirus, tenés que estar aislado, esa tarde no le ha puesto de discusión ni Trump, ni, creo que nadie, <risa> ahí, nadie, pues, nadie, doctor, nadie. Que si tenés COVID, por lo menos vos tenés que estar solo. Durante el tiempo que dure la enfermedad para no contagiar al resto. Eso es lo, pasa lo que pasa que en Es un
4: inquieto, Bolsonaro. Viste que en el medio apareció, le ofrece hidroxicloroquina en la semana a una mestruz, una imagen insólita. Ajá. Hay una foto de él con el paquete. Yo no sé si es amigo de los fabricantes, de los importadores de hidroxicloroquina de India. Vamos a investigar un poco porque ya es, es medio consumo problemático, viste, o sale. Sí. El chabón dice, me curé y sale con un paquete de hidroxicloroquina. Sí que la sigue tomando ahora?
5: Ahora, convengamos que mucho no la respetó igual, ¿no? Desde el primer momento en la que la anunció con los periodistas, después que recibió a los evangélicos no puede, en el palacio, no después Lety, no con los empleados. Pero, para en una le voy a dar la razón. Cuando dice que estaba preso en esa habitación, ¿ustedes vieron lo que era esa habitación y el desayuno que le daban? Era, era... No sé si vieron
2: la imagen. Era tristísimo. Era... Alguien sí, sí. no lo quiso mucho. Sí. O por eso más masa viste, Bolsonaro, como medio. Pero es verdad, es una habitación muy despojada, como medio. Un... Sí. No te dan ganas de comer ese desayuno. El desayuno
5: era tristísimo. Un café de la mañana no,
2: flojo, medio, ¿no? Medio flojhardy. En cualquier hostel de, sí. <risa> de Florianópolis <risa> se come mejor. Eh, sí, sí. Pero bueno, eh, el per final. ¿Qué título, iba, <risa> Todo lo que no tenía que pasar. ¿Viste? Pero intuíamos que iba a
4: pasar. totalmente. Sí. Sí. Era
2: cantado. Sí. Tío. Era cantado. Eh, bueno, pero a ahí, veces ahí las cosas salen como salen. Ahora hay, que, ahora hay que aguantarse. Qué feo en estos momentos. Yo tengo amigos. Tener un Bolsonaro que encima puede mostrar... Nosotros sabemos que en términos científicos no vale nada esto. Sí. Además de que eh, la cloroquina sigue sin ser una droga que esté demostrada que sirve para esto. Claro. Él se habrá recuperado, como mucha gente se recuperó. Uh -huh. Por suerte, la mayoría de los, de los enfermos se recuperan. Sí. Eh, tuvo la suerte de ser, tuvo la suerte de no ser parte de los... Ya perdí la cuenta, estamos a los 70.000, por ahí muertos en Brasil. Eh, pero, pero bueno, más allá de eso, la verdad es que eh, qué feo ahora el, lo que se viene.
5: Más de 86.000 muertos, Fede, perdón.
2: Más de 86.000 muertos. Ahora se viene un Bolsonaro... Exitista. Sí, si disco... yo pude, por qué otros no se pueden recuperar. Claro. Eh, el aislamiento para qué. Al final, bueno, eh, me recuperé en unos días. O sea, se viene una que no sé. Como viene saliendo la las cosas, no quiero decir si la gente, los brasileños de a pie van a acompañaron esta idea, pero a priori, todo pinta para que salga mal, ¿no? Sí, señor. Bueno, qué linda, che.
1: Estamos defendiendo El derecho a ser libre Barriz, la política de control de la natalidad
6: I asked one of the top people in China I'm going to slip Brexit Dicen que es representan presidente pobre Puedo decir lo que quieren más
5: The
0: International Monetary Fund is also
5: Nuestra gran nación, que viva México
2: Buen domingo para todas y para todos quienes nos escuchan hoy en este programa. Un mundo de sensaciones. Programa número, perdí la cuenta ahora, pero estamos en el ciento. Eh, guardando los 130, si no me equivoco. Acá nuestra. ¿128 producción. no sería hoy? ¿38? 28. Ah, digo. 28, bueno, por ahí. Me parece. Eh, no tenía el dato exacto, así que. Eh, cuarta temporada. Cuarta temporada. Un programa, bueno, que este año nos agarró. ¿No? Como justito, justito. Con un programa maduro de política internacional que ya tiene un par de temporadas y le agarró la pandemia. Pasaron, este,
1: cosas.
2: pasaron cosas. Juan eh, Elman del otro lado. ¿Se te escucha bien? A ver. Hola, hola. Ahí va. Bien? Ahí va, sí, ponele un poco de, de entusiasmo porque está un poquito Ponele lejos. onda, amigo, un poquito <risa> de onda. <risa> no, <risa> okay, okay. a veces hay que hablar un poco con más. Eso, eso, eso. Pensa, porque, Viste que te, te cansa. Se te, te cansa más. ¿Hablar que eh, ¿Estar
4: en tu casa y hacer la columna te cansa más que venir acá al estudio y hacerla? Totalmente, ¿Vámonos?
2: sí. Requiere más esfuerzo todavía.
4: ¿Terminás cansado? Terminás
2: cansado, agotado. Agotado. Bueno, eh, saludado entonces a, a la audiencia. Estaremos hablando hoy de muchísimos temas que ya vamos a pasar a contarles. Para arrancar igual, solamente para dejar el título, y la, la característica que, te, que va a tener este programa. Ustedes saben, queridos oyentes, que... Fueron ustedes los que empezaron a agitar diciendo que este programa tendría que durar tres horas. No sabemos... Un si clamor popular. Sí. Un clamor popular, momento de confusión, entusiasmo pasajero, no lo sé. La cuestión es que se fueron sumando las voces, sí. recibimos la demanda y nosotros a esa demanda la convertimos en propuesta. Dijimos, si se asocia una cantidad de gente, en los últimos domingos venimos diciendo esto. Por ahí hacemos posible generar los recursos necesarios para que este programa dure una uh -huh. hora más y se extienda hasta las 15 horas.
4: El número inicial fue 200 No sé ahora cómo estamos con los. Eh, no, yo no sigo esa cuenta, pero ustedes me dirán. A, a mí ver.
2: me dicen que el doctor Elman es el que tiene la cuenta y ah, según ah, ah, lo que yo tengo ahora me lo confirmo o no, estaríamos muy cerca, estaríamos. nos estarían faltando un par de docenas nomás. Ay, ay, ay. Estamos ahí nomás. ¿Es cierto Elman eso?
0: ¿Para qué? Justo lo tengo acá sí. para. Eh, estamos en 32, me dicen. Ajá. Y nos en... faltan 32 para que se haga ah, realidad bueno, el
4: programa tre... de tres horas. Perfecto. 32, o sea. Bueno, ahí hay, hay que hacer 30. un esfuerzo, ¿eh?
2: 168 sumamos, pa, pa. Estamos ahí, estamos ahí. 32, bueno. Si durante el día de hoy, por ahí siempre nos mandaron mensajes muchos en Twitter, redes muchos. sociales, diciendo, che, sí. voy a escribir hoy, porque, pero si lo hacen, no sé qué, como que, como que. Falta que la propuesta le pongamos como la negociación de la deuda sí. Hay un momento donde decís sí o no Claro. Bueno, es hoy Vamos a informar que es hoy Al término de este programa Alrededor de las 14 horas Hoy todavía sí. Vamos, ojalá, a decir que cumplimos la meta Y que hoy es el último programa Que oficialmente va de 12 a 14 Y ya el próximo Iría de 12 a 15 Pero para eso, en las próximas dos horas Tienen que eh, acompañarnos, terminar de lograr ese objetivo, sumarse a la comunidad. Para los que no lo saben, ingresan a la web de la radio, ingresan a la solapa de comunidad, se asocian, ahí tienen algunas opciones, tarjeta de crédito, CBU, todo muy sencillo. Eh, nosotros vamos a tener eh, una fiscalización en el momento, en on vivo, time, y nos van a decir, sumamos a uno, a dos, a tres, y durante estas dos horas, cuando nos hayamos, eh, hayamos acercado al objetivo, se lo vamos a ir contando. Y ojalá, 14, 14 y 5. Si, podemos... si no, a las
5: 14 nos vamos.
2: Bueno, vos pues sos es muy... <risa> Está bien. Alrededor de las 14 vamos a decir... Lo que falta. Éxito o, sea, ¿o, o, no? o fracaso. Y, o puedo decir, faltan dos... Bueno, sería terrible quedarse ahí. Uy, son 32, o sea, vamos. Yo ya estoy pensando que el próximo programa es de tres horas, estoy mentalizado. Ya tengo bueno, la entrevista, todo, ¿no? Tenemos ya tenemos todo, todo pensado. Tenemos lo, los cambios de, de la mesa. Que, ¿No? No, no, mentira. <risa> la mesa que, bueno.
6: <risa> queda igual.
2: No, justamente, bueno, eso, eso. Simplemente contarles eso. Ojalá nos acompañen. Ojalá que a partir del domingo que viene los acompañemos tres horas. Va a ser, hay que. Hay que sostener la vara. De dos horas a tres horas parece poco, es mucho. Es le un digo, montón. Ya le digo a es ustedes. Es un montón. ¿eh? Pero
5: Así vamos que, a sumar un montón de cosas, ya lo bueno. dijimos. Entrevistas, un bloquecito por ahí con las noticias que nos quedan afuera. Almuerzo.
2: Almuerzo, Almuerzo. sí, por no favor. Vamos a almorzar durante el programa porque ya... <risa> sí. Es, esa es la parte dura que hay que decirle a la audiencia. Hay un sacrificio acá. Uno termina a las 14 y te vas rápido a tu casa, comés, listo. No, ya las... terminas a las 3... ¿Comes tres y medio? Uh, o sea qué, Sí, qué a, a todo, las
5: 14 se empieza a sentir el ruido de la panza acá Tremendo,
2: sí, a ver, vamos a tener que improvisar alguna cosa Bueno, pero vamos a meternos ya en los contenidos de este programa Todavía de dos horas dependerá de ustedes <risa> querida y hermosa audiencia Que seguramente nos va a acompañar Pero bueno, último esfuerzo Tal vez último domingo y ya informemos el son, cambio de horario Son
4: nuevas suscripciones es o subir la que ya tenía Por ¿no? supuesto, las okay. dos son
2: válidas Bien las dos son válidas. Bueno, pero vamos a, a comenzar con nuestro sumario del día de hoy. Eh, arrancamos por vos, eh, Juan, si te parece, Juan Elman. Eh, hablemos un poco de, de algo que sí, que vos vas a traer noticias de la semana muy importantes respecto a un tema que al mismo tiempo tiene la característica de ser estructural, histórico, sistémico. Todas las palabras que queramos poner, eh, algunos podrían decir hasta civilizatorio, que es el choque entre China y Estados Unidos, que, mira, desde que abrió la radio, digo esto como que la radio empezó en el 2016, ya eh, el trampismo, empieza todo esa ¿no? Como, uh -huh. como ese clima, eh, empezó a notarse claramente desde, yo pondría un poco ese año, bisagra, empezó a notarse que el nivel de enfrentamiento con China, que venía de ser un partícipe de la campaña electoral en Estados Unidos, muy fuerte. Y en estos años vimos eso, no una, una, un, un, una subida de tono en ese enfrentamiento que tuvo etapas comerciales, más políticas, más ideológicas. Sí, y lo que me parece que estamos viendo, y esto eh, uno puede marcar esta,
0: este nuevo capítulo esta nueva temporada con la pandemia, es cómo esa tensión estructural se está agudizando cada vez más. no Y en tiempo récord. Está sumando nuevos actores, como vamos a ver esta semana, nuevos frentes de ataque. Y el terreno de esta semana es un terreno... Bastante particular, que tiene por supuesto un espejo histórico y cuando hablamos de esta bipolaridad nos hablamos también de ese espejo de guerra fría, ¿no? Porque esta semana lo que, estamos, lo que vimos fueron acusaciones de Estados Unidos de que China está controlando una red de espionaje en eh, todo el país. Mm. Vimos varias acusaciones, eh, una puntual, que fue la que da inicio, si querés, a, a todo lo que pasa esta semana. Fue esta acusación a dos ciudadanos chinos de hackear a contratistas del Departamento de Defensa y de comunidades... Eh, que estaban trabajando con la vacuna en el marco de la pandemia. Horas después de esa acusación, Estados Unidos ordena cerrar el consulado chino en Houston, acusando también de ser un centro de eh, espionaje, el más importante en eh, el país. Vamos a hablar un poco de, de esas acá, de lo que estuvo pasando del lado estadounidense. Cerraron, cerraron,
2: Juan, lo que diera la primera embajada. Había visto por ahí que la de Houston fue cuando se, reinici cuando se reiniciaron relaciones con Nixon, la, sí. la embajada de Houston fue el, el primer, el, eh, el, el consulado fue el primer lugar de presencia física de China en Estados Unidos. O sea que tiene sí, un, condimento, la... un condimento también como simbólico fuerte, ¿no? Sí, fue la primera, es, es verdad, eh, no es la más importante. No, y claro, esto también no. vamos a contar un poco hoy. Digo, también
0: hay algo ahí a ver de, de, de un poco. Sí. Hay eh, una falta de claridad también en, en las acusaciones y también de, de, de por qué se eligieron estos lugares. Todavía no tenemos estas pruebas eh, de lo que denuncia Estados Unidos. Es cierto que tiene cierto valor simbólico. China también respondió el viernes con el cierre de un consulado estadounidense en la ciudad de Chengdu. Decíamos, vamos a contar estas claves de esta semana, que suma, decíamos, nuevos frentes de ataque, que suma también nuevos actores. Esta semana vimos también... Cómo la CIA y el FBI se están sumando también a esta disputa... ...o al menos están levantando la cabeza... ...y vamos a hablar también, y esta parte me interesa bastante Fede... ...que en esta misma semana hubo un discurso muy importante... ...de Mike Pompeo, el secretario de Estado que fue, diría, el más agresivo hasta el momento, y no solamente de esta administración, sino diría de las anteriores. Un discurso focalizado en China, muy agresivo, muy con este clima de guerra fría. Vamos a escuchar algunas partes de ese discurso y analizar qué es lo que nos están
2: diciendo sobre este vínculo entre Estados Unidos y China que se está poniendo cada vez más picado. Bueno, importante, y ampliaremos en breve, arrancaremos por ahí. Vamos a nuestra región, vayamos a un tema que también vamos a estar comentando reiteradamente de acá un tiempo y lo venimos también tratando, que tiene que ver con uno de los países que define su rumbo probablemente este año, debería serlo este año, que es Bolivia. Pero bueno, está costando que haya elecciones. ¿Te pongo cara de ser, vos decís debería ser este año y te pongo cara? Es como la vacuna. Eso,
4: no, yo decía que es como la frase de Galeano, ¿viste? Del horizonte y la utopía, sí. que vos caminás dos pasos y te alejás... Claro. Bueno, a ver, 3 de mayo, 2 de agosto, 6 de septiembre, 18 de octubre, las elecciones presidenciales en Bolivia ya tuvieron tantas posibles fechas que marean a cualquier mortal, hasta nosotros mm. que trabajamos de esto, vamos a ser bien claros, esta semana hubo definiciones porque el Tribunal Supremo Electoral pateó las elecciones para el 18 de octubre próximo, ¿Por qué? Por la pandemia que vive Bolivia
2: y el mundo. O sea, eso, eso cambió la, la decisión del Congreso, que había fijado una fecha sí. y que Áñez había dicho, la acepto. El Congreso había pedido 2 de agosto. 2 de agosto, Después sí. los partidos
4: se unificaron y dijeron, bueno, el 6 de, agosto, el 6 de septiembre nos suena como fecha, el Tribunal Supremo... Ah, ese Supremo, fue un acuerdo
2: partidario, el de septiembre. Sí, okay. sí.
4: que se empezó a quebrar ahora, en las últimas tres semanas, y que tiene este desenlace donde... Salvo el movimiento de socialismo, todos los demás partidos dicen que se vote en octubre. Uh -huh. Y es más, te voy a decir, y traje audios que son impresionantes. Hay un sector de la derecha. Sí. Que dice. ¿Para qué le No, no, que dice, nos parece mal el 18 de octubre. ¿Cómo van a poner una fecha el 18 de octubre? Si esto sigue, la pandemia sigue. No, no no queremos fecha. Sin fecha. Camacho. Claro, hay un sector que no quiere. Que no quiere... Sí, Camacho no lo dice él en persona, manda a decirlo. A su, sector. A, a su sector, claro. No lo dice tanto él en persona, pero lo manda a decir. Yo digo, Janine Áñez venía por 90 días. 90 días. Se va a quedar mínimo un año. Sí. sí. Es decir, cuatro veces 90 días. Más de
5: un año en realidad, porque asumen en diciembre recién.
4: A, asumiría en diciembre que si en el caso hipotético claro. de que hubiera elecciones el día 18 de octubre, eh, en el medio quiero traer eh, un poquitito de lo de Elon Musk y sus opiniones sí, en, claro. en Twitter. Sí. Ayer, hoy, sobre mm. la situación
2: en Bolivia, muy breve, como un comentario. Sí, sí. Pero, pero insistió el muchacho. Primero fue un tuit solo, decís, bueno, fue, pero aparte fue ah, un, un tweet que no
4: sabía decir si a sarcasmo, ¿no? Y después eh, tiró una, sí, una bombita. Felicitó, ¿no? A, a la liberación que según él o, sí. o sus seguidores hubo en Bolivia después de 21 días eh, el año pasado.
2: Bueno, muy bien, tema central también, me parece, lo que vaya a ocurrir en el escenario boliviano. Obviamente, obviamente porque además es eh, bueno, es un país que no está viviendo una democracia, tiene un presidente que la eligió. Y te y además, agrego la última. El sé. martes
4: va a haber movilizaciones, te lo dejo como título. Ajá. El martes empiezan las movilizaciones de un sector que dice hay que votar en la fecha que se acordó que es el 6 de septiembre. Bien, bien, bien.
2: Eh, bien. Eh, pasemos a tu tema, Leti, que ahora te voy a decir por qué. Bueno, me interesó por algo que yo vi. Vos vas a recomendar o vas a hablar de, de una serie. Sí. Yo no vi la serie esa, pero vi una, una peli que va, trata de lo mismo. Me parece muy interesante la cuestión de, eh, corregime si el enfoque es exactamente esto o no, a mí me resulta interesante pensar por qué el Estado Islámico en su momento, no sé ahora si, si consigue todavía el reclutamiento de jóvenes, de personas muy jóvenes, alguna de ellas habitantes europeos, digamos, ¿no? Ciudadanos de la Unión Europea, con raíces, ellos mismos, sus familias islámicas, que de pronto dicen, no, nada más sí, yo me voy.
5: Sí. ¿Para, ¿Qué película viste?
2: Eh, 7.500, que es sobre eh, un secuestro en un avión.
5: Ah, no la vi. Buena. No, tan,
2: eh, Recomendable. Sí, buena, sí, buena. Bueno. Todo pasa adentro de la cabina de los
5: pilotos. Ay, la no. cámara no
2: sale de ahí, hasta o que te da un poquito Las de... Las
5: historias de avión no me gustan. Ah, a mí me encantan. Eh, pero tiene... O sea, sí, me encantan, pero me, me dan miedito. La característica es... La
2: historia es simple, simplemente gente que se sube en tres flacos a tratar de secuestrar el avión, un avión para estrellarlo, Y pero es interesante que adentro de ese grupito de tres hay uno que es el más pibe, uh -huh. uno de 18 años que vivía en Alemania, sí. que había nacido en Alemania, y es un poco también tratar de entender de alguna manera porque ese flaco se incorpora y le parece más o menos sensato subirse a un avión y tratar de, claro. de estrellarlo, ¿no? Que algo pasa ahí, en esas cabezas. Bueno,
5: nosotros vamos a estar hablando un poco, en realidad, de Califato. Ojalá la hayan visto, está en Netflix. Y en realidad vamos a hablar puntualmente de una historia, una historia real. Uh -huh. se, se trata de Yamina Begum, que ella es una británica que a sus 15 años eh, se fue a, a Siria a formar parte del Estado Islámico. Como decía Fede antes, más de 40.000 personas fuera de lo que es eh, Medio Oriente, sí. al menos de Siria y de Irak, se unieron al Estado Islámico. Es un montón. Sí, miles de Europa, como, como vos decías.
2: O sea, no se fueron de camping, ¿no? o sea, se fueron a combatir sí. bajo reglas totalmente. Draconianas Mujeres, hombres y con mujeres, hijos,
5: con hijas familia, claro, sí. Sí, sí.
2: Gente jóvenes además
5: Sí, muy jóvenes, pero lo que me interesa Igual, y los recontra invito a que lo sí. debatamos Porque sí. a mí me generó mucha Confusión mientras lo, lo armaba Y supongo que ustedes también es debatir un poco porque el caso de esta chica puntualmente la historia es que el Reino Unido no le permitía volver y me parece súper interesante todo ese debate sobre qué debe hacer un país si, eh, digamos, permitir que vuelvan a su país después de haber combatido en el Estado Islámico después de no o saber bien ¿Qué fue lo que hicieron? Bueno, ya igual, uniéndose a una agrupación con esas características, ¿no? Y por otro lado, analizar un poco, porque se tiene siempre esta idea, bueno, son jóvenes que son captadas por estos videos que los convencen, bueno, analizar un poquito más en profundidad y quizás no quedarnos con esa idea por ahí más superficial, que en esta serie califato se ve mucho de esa manera, pero uh -huh. bueno, lo vamos a estar analizando y discutiendo.
2: Bueno, tres temazos para mí, tres temas... Eh... Eh, densos en el buen sentido de la palabra, sí. centrales, importantes que vamos a estar tratando de acá hasta las 14, alrededor de las 14 horas. <risa> Nos vamos ahora a escuchar una canción y volvemos con todo. Vamos a escuchar a The Cure, ¿les parece? Sí, The Cure nunca mm. ¿Nunca, nunca
5: falla arriba falla. siempre. Es
4: como una napolitana con papas fritas. ¿no? Totalmente no <risa> al
5: medio, Qué fuerte, gran
2: definición. <risa> Cut here de The Cure.
5: So we
6: meet again And I offer my hand All dry and English slow. And you look at me And I understand Yeah, it's a look I used to know Federico Vázquez Juan Manuel Car Leticia Martínez Y Juan Elman Un mundo Dos de sensaciones. sensaciones De la invención de la rueda A las stories de Instagram
2: Tenemos un montón de oyentes que nos están mandando mensajes referidos a el posible, posible cambio de horario, posible extensión de este programa. Um, pero antes hagamos un poco de servicio a, a la audiencia. Nela dice, repiten el nombre de la serie O Peli sobre el secuestro del avión. Es una peli, está en Amazon y se llama 7500. Tampoco que es la obra maestra, es una peli simple, pero está bastante bien está bien, en, si te gusta un poco la tensión de que haya pilotos que, que, a los que quieren intrusar la cabina y estrellar el avión, yo soy de esa gente que dice sí, si sos de esas, míralo y además está esto que te digo, así un poco la, la psicología no tan obvia como son las películas por Emma que ¿no? que los de los secuestrados eh, eh, no está lineal y este y está bien, está bien um, Bien, Maru dice me hizo un amigo taiwanés porque quería practicar inglés. Hablamos por Instagram, me contó la relación con China. Uh -huh. Argentina reconoce a Taiwán como país independiente, no, no, Argentina no no, no lo reconoce. Eh, de hecho son ¿lo muy
4: pocos países de América Latina. Paraguay Margarita. es uno. Paraguay
2: sí. es uno, pero se encuentra
4: también negociando algunas cuestiones con China, así que viste que China ofrece mucho como para que se caigan esos acuerdos. En el Salvador, por ejemplo, cambió.
2: Claro. Eh, eh, lo reconocí y dejó de reconocerlo para, porque China dijo, bueno, para te hago media ruta acá claro. y Taiwán no tiene la posibilidad de, de ofrecer ese tipo de, de ayudas, obviamente eh, dice Juju donde hay necesidad, nace un derecho recordando que hoy además es el aniversario del pase a la inmortalidad de Eva Evita así, es. Eh, así que muy bien el mensaje y dice que un mundo de sanciones dure tres horas o sea, ella entiende eh, que es una necesidad y por lo tanto es un derecho.
5: <risa> Muy bien. Bueno, ah,
2: eh, eh, estoy, estoy de acuerdo. Eh, ¿Qué más? Eh, Lucio. No, Lucía, perdón. Lucía de Avellaneda. El mejor programa de la radio argentina. Bueno. Oh. Me interesa que hagan una columna sobre Transnistria. Bueno, estás. Eh, yo no estoy capacitado de hacer una columna sobre eso, pero tengo que contarte que, como anunciamos acá. Hace. no me acuerdo si fue el domingo pasado que lo vemos o el anterior. que comentamos la noticia de que la editorial de la radio va a editar el libro del viaje de periodistán eh, sí, de señor. Fernando Duclos. Bueno, un capítulo está dedicado a ese país extraño que él visitó. Eh, si querés, por ahí hacemos un, en un adelanto Un día lo llamamos a, a Fer Y, y que, que nos cuente ese caso Porque, como muchas cosas del libro Es bien interesante eh, 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 ¿Qué más? Bueno, algunos que hablan de la serie No sé si es poderoso, no J dice, en esa serie la forma de reclutar es terrible La política bajo la excusa de la religión La forma de secta, la falta de libertad
5: En Califato, ¿no?
2: Sí, entiendo sí. que está hablando de Califato Antonio la dice, asociada, esperando las tres horas bueno ¿Hay pruebas de eso? Ahora ya vamos a una de esas pruebas eh, Negro Santellán Abrazazo desde Chile Me sumaré para las tres horas
5: Qué bien. Vamos a ver
2: si la promesa es realidad Ya lo vamos a saber en segundos Sí, porque además no si es
5: de afuera Más se, lo vamos a notar Se va a notar o no
2: lo va, eh, Sí,
5: vale, todo vale igual pero, pero,
2: <risa> pero la verdad es que sí Hacerlo desde el exterior Hay un condimento que lo saludamos doble si sí, el objetivo ya superó el 50%, el programa ya debería ir hasta las 14:30, dice Soci 60, poniéndose formalista. Bueno, o pero ya, está, ¿Lo hasta, haciendo, ya, está sí. ya estamos... Ya venimos haciendo, sí. Ya estábamos. Sí, pero siempre...
4: Digamos Ojo que también. podemos volver a fase 1, ¿eh? Claro. No <risa> jodamos, ¿eh? Claro. Se puede volver a fase Ojo, de hecho, Yo no sé si yo... Por eso digo,
5: por eso, para mí no tenemos que ponerse uy, 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 uy. duras y duras, sí, hasta las 14.
2: Porque... Cinco. Bien, porque. Igual la, ya,
5: ya no fuimos al carajo con el horario. La padre. media
2: hora, la media hora de más, la media hora de más, que a veces estuvimos o los 20 minutos, uno siempre lo sintió como una falta. Totalmente. Una falta, un exceso, uno, un, un me pasé, no algo que estaba bien. con, eso es, con culpa, un
5: apurándose un poquito. Exacto,
2: sí. eso es lo que le digo al socio. Por lo tanto, bueno, eh, sería importante pasar formalmente a las tres horas. O sea, nueva, dice. Cuando el programa dure tres horas, van a necesitar unos buenos canjes de almuerzo. Coincido, no tenemos, bueno, pero... Estamos eh, abiertos a escuchar. Socia Nueva, entiendo que ya por Toys eh, asociándose, así que no le vamos a pedir además que nos dé de comer, pero... No, vamos a chequear si
4: se asoció. Va,
2: ya vamos a chequear. <risa> Lucas dice, estimades, gracias por todo lo que da. La comunidad pide fervientemente un mundo de sensaciones hasta las 15. Abrazo aséptico. Cuenta subir mi suscripción a 300, de 300 a 400, dice Juan Barreneche. Eh, para extender el programa Por supuesto sí, que sí, claro. Se cuenta como eh, un tilde verde más eh, Muy necesario ¿Cómo haría para aumentar eso? Los escucho todos los domingos Mientras, para que se me cortó Hago el fuego para el asado Oy, Ese no, ma me mató Esa
5: última parte de mí No, nos descansó No, me no, me me no me descansó también. Igual yo, lo queremos Pero sí. no,
2: es un descanso
4: Foto, es un yo descanso.
5: quiero foto, foto, foto
2: Bueno, no, le informo que sí Simplemente él al siendo socio Lo que tiene que hacer es enviar un mail a, al mail de la comunidad, donde recibe las cosas de la comunidad, ya que Socio lo, lo, lo tiene, y se quiero aumentar mi suscripción y listo, y no, no tenés que hacer más nada. Pila con Urba, dice, <coughs> perdón, el mejor programa de la radio y lo mejor de mi domingo. Gracias, piva mm. con Urba, Daniel, aguanto mundo de tres horas, ya casi estamos ahí, digamos todo. Eh, socies eh, No entendí. Bueno, a veces no se entiende la, lo que ponen Bueno, muchos mensajes Vamos a entrar un segundo en la realidad A ver si, qué está pasando Yo voy a, a tirar eh, mis redes de información Y les voy a leer Que efectivamente estamos teniendo Socios y ¿Sí? socias nuevos Qué bien Voy a leer algunos para que esto quede totalmente explícito Yo mientras hago el cálculo, Fede Dale, vos Eso, eso, eso cálculo? ¿Vos a hacerme el cálculo eh, joshcore 53 Ese es su usuario Tengo el usuario de mail de algunos eh. Eh, Segoti Frit Es otro Anto Soliani Es otro eh, Joaco Centeno Es otro Soledad Villafañe Otro nuevo Andrés Pentuki que eh, aumentó, en este caso. Muy bien, Andrés. Eh, Para que me faltan, ¿eh? Tengo más, tengo más. Tengo a uh, María Victoria Núñez, que se sumó hace minutos. Muy María bien. Clara Desmery. mira cómo se están sumando. Bien ¿eh? las Marías, ¿eh? ¿eh? Carolina del Fresno. Javier Francisco Cabrera. Y Magalí Santa Marta. Usted me dirá, el señor, señor Elman, cuántos acabo de decir. No, porque había tres más. <risa> Se
4: eran... No hizo la cuenta, Elman. No, <risa> ah, no, no, vale, vale,
0: y ah, Elman. pero ya había incorporado. No sé si vos los nombraste, Fede. Ah, sí, sí. Ah. ¿Están
2: incorporados? Sí, ya están incorporados los que te dije. Los okay. que estaban antes, sí. Con
0: este número sí. incorporando a los anteriores que charlamos en el corte, el número que faltaría para que el programa se extienda a las tres horas sí. son
2: 17 personas. ¡Wow! Ay, 17. Para acaba de caer uno, hace nada, ah, 16. 16. 16. Ya estamos. <risa> 16 personas. Sí.
5: Jorge 16 Cabral.
0: Personas. Juan Jorge me se
5: acuerda de la escribana de Sofovich, ¿se acuerdan que le pasaban los datos y la <risa>
4: Perdón, dos nuevos. Se, se le cayó el DNI a, a Leti. Sí. La de Sofoy. No deben ni saber quién es Sofovich, Elman. Escúchame. Te escucho. Eh, acá Acabo. Esto lo vamos a hacer
0: muy rápido y no vamos a profundizar, pero yo lo conozco a Sofoy porque estuve en los ocho escalones.
5: ¡Uy, ah, es verdad! No. Vi ese video, vi ese video de Juan Martínez. Yo no Martín sabía
0: eso. No para, ¿Para qué quiero hacer el cálculo que se sumó uno nuevo? No, se son... sumaron
5: dos.
2: Para Jorge Cabral te dije y... Eh, María Laura Valentini ¿Cuánto estamos ahí? Estamos en 15 Ah, no, no falta nada no falta Nada, nada. Y faltan dos horas todavía Casi bueno, dos no, no horas Dos horas, pero, pero muy poquito Bueno eh, Ese video después tenés que compartirlo Por lo menos Este eh, Entre los amigos El mayor no lo vi Ese video con Yo tampoco lo vi ¿tú ¿tú con, of, con Sofovich? Sí, estamos con Sofovich vale. Y unos amigos
0: Yo Pero no bueno Eso
2: es no puedo, Hacemos la eh,
0: desafía de suscripciones si quieren Y ahí,
2: ahí podemos empezar a conversar No, está bien, está bien Bueno eh, Emocionante ¿eh? como respondieron la rapidez sí. Estamos ya muy cerca Estoy muy confiado en que lo vamos a lograr El objetivo este mismo domingo y bueno, y ahí estaremos haciendo después la contraparte nuestra, que es hacer un mejor programa que el que tenemos hoy. Pues es la otra promesa que yo voy a hacer. pero Qué, qué, qué desafío, igual. Esperemos a, a cumplir el objetivo durante la este programa. Faltan 15, faltan 15. Cuando eso esté hecho, eh, yo les prometo que hablamos un poco más de lo que se viene. Un mundo, un mundo, un mundo de, de, de sensaciones.
6: sensaciones. Vázquez, Carg,
2: Martínez,
6: Elman. Información. Justo antes de la invasión zombie
2: Bueno, la noticia es que como anticipábamos eh, hubo una serie de incidentes alrededor del de consulado chino en Houston Sí, como bien explicaba Elman. Cuando yo vi la noticia, no sé si vas a arrancar por ahí, pero bueno, lo digo porque eh, me, me, me llamó la atención. Se habló incluso de que eh, dentro del consulado, cuando sabían que lo iban a cerrar, se empezaron a quemar papeles. Entonces, toda una cosa medio muy guerra fría, ¿no? La, la, o sea, la sensación que me daba de la imagen de, del, del cierre de este consulado por decisión de Estados Unidos, al mismo tiempo la respuesta de eh, los que trabajan ahí, de bueno, nos deshacemos de cierta información, como... Medio de Americans, ¿no? La serie. Totalmente, como que ahí pasaba algo, se mezcla con eh, mitos o acusaciones, digo mitos pues no sé cuán sustentado está, de que los chinos en ese consulado estaban como tratando de robar información sensible sobre una posible vacuna contra el covid bueno, muy, sí, muy de espionaje la, la, la cuestión, ¿no?
0: Coincido y hay algo también narrativo ahí, ¿no? Digamos, de, de, por parte del consulado de quemar esos papeles que supuestamente eran top secret, ¿no? Y esa escena siendo transmitida en vivo por la televisión de Estados Unidos, digo, ahí también hay algo para, para pensar. Después vamos a ver cómo también sucedió algo similar en Chengdu. Cuando China anuncia esa retalación el viernes de cerrar el consulado estadounidense en Chengdu, también la televisión eh, estatal de China va y transmite, digamos. Así que tenemos sí. esas dos imágenes ah, ¿no? de ambos consulados cerrando. Empezamos por el martes, sí. que ese fue eh, que ese es el día donde arranca esta, esta secuencia. Ahí el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusa a dos ciudadanos chinos de hackear contratistas del Departamento de Defensa también acusa de hackear científicos que estaban trabajando con el eh, coronavirus. Estados Unidos, Estados Unidos dice que estos dos ciudadanos ya habían atacado empresas de biotecnología que estaban trabajando con la vacuna. No, no, dice que pará, eran...
2: Juan, pará. entonces eh, la, la acusación esta que yo pensé que era más como un bolazo, pero fue Estados Unidos como gobierno dijo que eh, desde el consulado habían querido eh, hackear cuestiones que tenían que ver con la investigación de la vacuna. No, programa. esto no es el consulado. Estos son, son ciudadanos, dos chinos. ciudadanos eh, ah, okay. chinos. Listo. Lo menciono
0: porque dos horas después se da este, esta orden del cierre del consulado de Houston con poca información. O sea, nosotros tenemos esa acusación Bien. formal, decíamos del Departamento de Justicia a dos ciudadanos eh, chinos. Dos horas después, unas horas después, llega este cierre, esta orden para que China cierre el consulado uh -huh. de Houston. Primero dice que es para cuidar la propiedad intelectual y la información privada de los ciudadanos estadounidenses. No estaba claro también qué es lo que había hecho, o sea, qué es lo que había pasado en Houston. Y tampoco está claro por qué Houston. Vos decías al comienzo esto del valor simbólico de Houston siendo el primer consulado que se abre cuando se normalizan las relaciones diplomáticas. Sí. Ahora China tiene otros centros más grandes y más importantes. Pensemos, por ejemplo, de San Francisco. Digo, San Francisco, cerca de Silicon Valley. Digo, Houston no es el más importante
2: eh, ah, que incluso tiene China. Le, lo decís por una cuestión de, de cercanía con sí. un lugar sensible en cuanto a la, a la información y, y al posible robo industrial. Claro, y okay, sí, claro.
0: Sí. sí, Houston es, es el, el importante en, en, en el sur, digamos. Pero si vos sí. pensás a escala nacional, no es el ni el más grande ni el más significativo. Después, esto no, no es el día que anuncian eh, esta orden, pero después, a través del Departamento de Justicia y de ciertos sectores de la Comunidad de Inteligencia, Estados Unidos va a decir que de todas las operaciones que tiene China en Estados Unidos, la que tiene base en Houston es de donde salen las campañas más agresivas y más exitosas. Pero rubricando esta idea de que los consulados de China son centros de espionaje. Claro. Y que Houston es eh, el más peligroso y el, y el más exitoso. Y que de ahí viene esta orden de cerrar. De vuelta, sigue sin haber mucha evidencia y sigue sin haber mucha información de por qué Houston y cuáles son las operaciones que eh, sucedieron supuestamente en Houston. Ahora después vamos a hablar un poco de eso. Pero esto es lo que tenemos el martes. No es la primera acusación de mm. este tipo por parte de Estados Unidos. Estados Unidos ya había deslizado quizás con cuadros menores que China estaba intentando eh, hackear investigaciones eh, concernientes a la vacuna. ¿No? y la acusación de que China roba propiedad intelectual es una acusación que viene incluso desde la época de Obama no es nueva uh -huh. ya hubo expulsión de diplomáticos en el último tiempo hubo expulsión de periodistas, hasta de estudiantes ¿no? acusados de realizar tareas de espionaje pero sí esta orden de cierre del consulado es la medida más
2: importante que toma Estados Unidos hasta el momento uno podría suponer para que me pases parte del análisis las embajadas de potencias en otros países que también son potencias son lugares muy importantes y donde creo que siempre parte del asunto es conseguir información que no tenés, sensible, estratégica, obviamente. Sí. Por ahí el punto es cuando eso pasa a ser sancionado, ¿no? O sea, uno no, a lo que voy es, no sé, invirtámoslo. La embajada de Estados Unidos en China, bueno, seguro que recabe información de distintas maneras... Para saber los planes que tienen los chinos. Es parte del asunto, es lógico. El punto de me, lo, la diferencia es cuando eso es visto como una intrusión que te preocupa y la, la quieres parar. Y muchas claro. veces, Fede,
4: la, hay una cosa de que, por ejemplo, lo que pasó, con, seguro lo vas a decir, Juan, pero lo que pasó con la científica china en el consulado de San Francisco, más hacia el fin de semana. Lo vamos a decir, sí. Bueno, eso, eso y lo, lo pongo entre paréntesis como para darle, por lo que decía Fede, eso también es... Denunciando espionaje Intentar de buscar información Es decir, hacer espionaje denunciando espionaje
5: claro. Atención
4: con esas cosas
5: Bueno, y los Wikileaks bueno. que, que demostró Lo que hacían justamente las embajadas de Estados Unidos En todo el mundo
0: Sí, tenemos también Snowden A ver, tenemos evidencia que Estados Unidos realiza espionaje Y uno lo podía extender digo, Pensemos en grandes potencias Es totalmente plausible que las uh -huh. embajadas Los consulados sean espacios de espionaje sí, claro. Insisto, no únicamente de China, no únicamente de Rusia También por parte de Estados Unidos Y tenemos Obvio. comprobación. Pero volviendo a lo que decía Fe, acá la nota es el tema de las sospechas. Este clima lo que genera es que estudiantes, científicos, periodistas, chinos, sean, estén en ese manto de sospecha. Uh -huh. claro. La clave acá es el clima ese de sospecha, ¿no? en, una, en un escenario de tensión global. Más que la cuestión de espionaje. En sí, eh, porque, insisto, sí. las, las acusaciones, acá lo que, incluso el caso de estos eh, 12 anos chinos acusados de hackeo, la acusación formal dice, esto lo viene haciendo de 2014. Sí. ¿no? no es nuevo. Lo que sí es nuevo es este clima de eh, sospecha que lleva a estos casos. Ahora después le voy a decir un dato que viene del FBI que me parece muy interesante para ver la dimensión de esos casos. Pero antes, veamos cómo responde China. A ver, primero negó las, las acusaciones, dice que son acusaciones totalmente falsas, que es, que es mentira, cataloga la decisión de Estados Unidos como una provocación eh, unilateral. Dice algo que me parece interesante, que es la situación, estoy citando, la situación actual de las relaciones chino-estadounidenses no se corresponde con los deseos de China y Estados Unidos es totalmente responsable de ello, ¿no? Esta idea de, bueno, efectivamente las relaciones están yendo eh, al carajo, pero es por iniciativa de Estados Unidos, no por nosotros. Nosotros queremos tenemos otros deseos. Respecto a qué tipo de vínculos queremos tener con Estados Unidos. Quiero que escuchemos lo que decía el portavoz del Ministerio de Exteriores sobre esta avanzada de Estados Unidos sobre embajadas bajo este, estas sospechas de espionaje. El anuncio, el anuncio unilateral de Estados Unidos de cerrar el, de el, de el de consulado chino en Houston es una acción mucho, mucho más grave que escala que las tensiones entre Estados Unidos y China a un China nivel sin precedentes entre octubre y junio Estados Unidos dispuso restricciones contra diplomáticos chinos sin ninguna razón el lado estadounidense inspeccionó repetidamente el equipaje de diplomáticos chinos sin permiso y confiscó artículos chinos que iban a ser usados en actividades oficiales mm. La embajada de China en Estados Unidos ha recibido amenazas de bomba y de muerte recientemente y el lado estadounidense ha estigmatizado ferozmente e incitado el odio contra China. Todavía no le pego
2: la traducción, ¿viste? No, Cuesta pero... todavía eh, sí, sacarle,
0: es sacarle las palabras, pero a ver...
2: Eh, 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 Saber dónde termina. Sí, no, pero es durísimo parece? el comunicado lo que dice.
0: Bueno, a ver, algunas de las cosas que menciona, digo, esto de Estados Unidos disponiendo restricciones contra diplomáticos sin ninguna razón... Estados Unidos inspeccionando repetidamente equipaje diplomático chino sin permiso, confiscando artículos y la embajada de Estados de China en Estados Unidos recibiendo amenazas de muerte y amenazas de bomba. Esto denuncia uh -huh. hoy, esta semana, perdón, el portavoz eh, del Ministerio de Exteriores de China. ¿no? Ya había avisado China que claro. de esta esta orden de cerrar el consulado... China iba a hacer lo propio. Bueno, finalmente lo hizo el viernes. Eh, ordenó el cierre del consulado estadounidense en Chengdu. Una medida muy similar también por la dimensión del consulado. Fíjense, China podía haber tranquilamente cerrado eh, el consulado de Estados Unidos en Hong Kong, lo que sería, por este clima que contamos ya hace unas semanas, una medida un poco más arriesgada. Uh -huh. Y también podría haber optado por una medida quizás menor. Fíjense, por ejemplo, el, el consulado de Estados Unidos en Wuhan, que ya fue desalojado por motivos Obvious, de público de conocimiento. Sí. Bueno, buscó también una medida sí. muy similar, y esto que decíamos al principio, fue de cómo ambos cierres, ambos cierres fueron mostrados para consumo doméstico, ¿no? Tanto el de Houston, de la con la quema de papeles, mm. fue transmitido en vivo por Estados Unidos, lo mismo pasó cuando cerró China el consulado
2: estadounidense ah, en Chengdu. Ahora, Juan, vos considerás que, estamos en, que esto abre como, como un escalón nuevo, o sea, estamos contando un enfrentamiento que viene de bastante tiempo, un enfrentamiento que fue escalando. Decíamos, ¿se acuerdan? Las, las primeras sanciones económicas fuertes que hicieron mucho ruido a nivel internacional de Trump contra China fueron 2017, si no me equivoco. 2017, 2018. Ya, ya, ya hay un tiempo de, de eso. Ahora, la cuestión de meterse con las embajadas y que haya una situación de retroceso en, esa, en ese vínculo político es claramente estar en otro escalón, mucho más arriba en sí. la disputa, ¿no? Sí, esta purga para mí es nueva, es, mm. es nueva y lleva, e indica esta, esta Pero a tensión. lo que voy, es no solamente de grado, es de calidad del enfrentamiento, eso me parece. Totalmente, coincido, y ahora después, si quieres al final vamos
0: a, a compararlo con este discurso de Pompeo, que yo los había vendido, pero, pero sí me, me detengo en, en esto, de, de esta medida ya es un, una una medida sin presentes y que además se van acumulando en muy poco tiempo en muy pocas semanas digo, todo esto si uno lo ve con lente de los últimos meses está pasando muy rápidamente Juan mencionaba el caso de eh, valga redundancia Juan Tang que es una bióloga china que trabajaba en la Universidad de California y fue acusada de trabajar en secreto para el ejército chino mm. acá abro un paréntesis no sabía que Juan en chino era nombre de mujer pero bueno eso lo, lo dejamos para para el otro programa fue una, una novedad Mira. bien se, Juan decía este caso también como dentro de este marco de sospechas digo una bióloga que estaba trabajando en la Universidad de California y de repente es acusada de espiar para el ejército chino, fue perseguida, estuvo refugiada en el consulado de China en San Francisco finalmente fue detenida el jueves a la noche, ¿no? acá es interesante también se contenía la acusación porque se descubre que esta bióloga había mentido para obtener la visa ¿No? Ahí empieza a tomar fuerza mm. esta acusación y después se le acusa de haber trabajado con, de tener vínculos con el ejército chino, no? Decíamos sí, finalmente sí. Que fue detenida. Son varios también los académicos eh, chinos que hoy están siendo acusados. Yo mencionaba esto de purga y les quería dar este dato. Sabes que hace dos semanas estuvo el director del FBI, Christopher White, en una audiencia pública en el Congreso y dijo que este mes el FBI abrió ya una investigación de contrainteligencia contra China que ya tiene 2.500
2: casos.
0: ¿2.500 casos? Se abre, esto lo estoy citando, se abre uno nuevo cada 10 horas.
2: Wow. O sea, supuestos es... casos de que ellos el FBI detecta en territorio estadounidense de chinos... Supuesto espionaje. Eh, espiando claro. para, para China. Ajá. Supuesto espionaje, claro. Igual Juan, ahí me parece que
4: es muy grave lo de San Francisco. Yo lo traía porque se la vincula a Juan Tang, la, la bióloga eh, que está en este momento presa en los Estados Unidos de América, con el ejército chino, y el ejército chino es quien está haciendo la vacuna contra el COVID en China. Me parece que es 2 más 2, 4, que Estados Unidos quiere saber en qué anda China con la vacuna. Yo ahí creo que hay una especie de, no sé cómo la ves vos, pero... ¿Está intentando buscar información Donald Trump o los Estados Unidos o Mike Pompeo o la CIA, vaya uno a saber qué, de en qué estado está China con la vacuna? Digamos, no es casual que esta semana Trump haya hecho el acuerdo con Pfizer y se den estas situaciones, me parece. No sé cómo lo ves vos.
0: Yo la, eso lo dejo abierto, lo dejo abierto porque ahí no, no sé si estoy en condiciones de decir el, el motivo. Sin mencionar esto de ella estaba trabajando para la Universidad de California. Es, digamos, tiene un área que, por supuesto, tiene mucha relevancia por el marco eh, de, de coronavirus. Eh, y sí es cierto que eh, había digamos, que, que, que se comprobó que había mentido en el visado. Ahora, de uh -huh. ahí a ser un agente del Partido Comunista chino, bueno, hay un abismo. Digo, uno puede plantear esa, esa incógnita. Eh, y después, si querés, al final comentamos un poco de también este marco, no digo, sospechas contra científicos, en el marco sí de una carrera por la vacuna que vos has contado bien eh, esta semana. Quiero que sí nos vayamos a lo que les decía que fue en esta misma semana, digo, entre toda esta tensión, hubo un discurso que me parece que pasó un poco desapercibido. Fue un discurso de Mike Pompeo, el secretario de Estado de eh, Estados Unidos, que fue, decía, el discurso más anti-China de las últimas décadas. ¿no? Lo hizo a las afueras de la biblioteca presidencial Nixon. Esto tiene, por supuesto, una carga simbólica. Nixon fue el presidente que normaliza las relaciones diplomáticas con China. Lo menciona también a Nixon, Pompeo, en el discurso. Y su discurso está centrado en China. Empecemos a escucharlo y analicemos lo que decía Pompeo. Primero, en relación a las políticas de últimas administraciones respecto a China. Así arranca el discurso.
3: The tipo kind of de engagement que hemos kind of China the president Nixon had hoped to induce. The truth is that our policies and those of other free nations resurrected China's failing economy only to see Beijing bite the international hands that were feeding it we opened our arms to Chinese citizens only to see the Chinese Communist Party exploit our free and open society China sent propagandists into our press conferences our research centers our high schools our colleges and even into our PTA meetings
0: Bien. Pasó McCarthy y dijo, che, no da. Ahora sí. traduzco. Dale. El tipo de compromiso que hemos perseguido no ha traído el tipo de cambio dentro de China que el presidente Nixon había deseado inducir. La verdad es que nuestras políticas, y esas de otras naciones libres, resucitaron la economía hundida de China solo para ver a Beijing morder las manos internacionales que la estaban alimentando. Les abrimos los brazos a los ciudadanos chinos solo para ver al Partido Comunista Chino explotar nuestra sociedad libre y abierta. China envía propaganda a nuestras conferencias de prensa, nuestros centros de investigación, nuestras escuelas secundarias, nuestras universidades e incluso a nuestras reuniones de padres y maestros.
2: Bueno. Tranqui, sí, el, guerra, guerra Fría al Cubo. ¿Está acusando a periodistas?
4: Si sí. eh, sí, el discurso una, una locura.
0: Arranca, arranca así, imagínense también cómo, cómo sigue el resto, ¿no? Digo, Pompio, que es un secretario de Estado que siempre tuvo posiciones antichinas, pero ahora mm. estas posiciones tienen cada vez más lugar en la administración. Me interesa, digo, hay, hay varias cosas ahí para analizar en este, este primer fragmento, pero algo que me queda es esta idea de cómo. Primero que no menciona China, habla del Partido Comunista Chino, y eso lo va a hacer en todo el discurso. Y fíjate esto interesante que es, habla de la contraposición. Nosotros nos abrimos a los ciudadanos chinos, digo, para darle bienestar a los ciudadanos mm. chinos, pero el Partido Comunista Chino lo impidió, ¿no? El, el Partido chino, eh, Comunista Chino impidió, digamos, eh, esa, ese avance digamos, que iba a tener eh, el pueblo y está explotando ¿no? esta injerencia o esta influencia de China en, en todo el la estructura política, social y cultural de Estados Unidos. ¿no? Subrayemos su de justo. vuelta,
2: eh, Juan, que estamos hablando de Mike Pompeo, que es el secretario de Estado, que es lo que sería... Pero canciller. canciller claro. digo, por eso la relevancia, la palabra de esta sí. persona. que por, Digo porque por ahí Pompeo no es alguien tan conocido. conocido verdad, pero, verdad, Pero digo, ocupa un lugar recontra sensible es el, el, el que maneja las relaciones exteriores de Estados Unidos. Totalmente, sí. Y
0: es hasta ahora, digamos, de, de la administración... Eh, es el discurso más agresivo, ¿no? uh -huh. lo, lo mencionan y que tiene un perfil altísimo. Ahora, si ya les parecía forzado esto del Partido Comunista Chino, escuchen a lo que decía sobre el, el qué tipo de régimen es eh, el, el chino. Lo escuchamos a Pompeo de vuelta.
3: We have to keep in mind that the CCP regime is a Marxist-Leninist General Secretary Xi Jinping is a true believer in a bankrupt totalitarian ideology. Es esta ideología que forma su deseo de decades long la hegemonía global del comunismo chino. La América no puede ignorar las diferencias políticas y ideológicas entre nuestros países, just como la CCP nunca las ha ignorado.
0: Bueno, dice Pompeo, hay que tener en cuenta que el régimen del Partido Comunista Chino es un régimen marxista-leninista. El secretario general Xi Jinping es un verdadero creyente en una ideología totalitaria en bancarrota. Es esta ideología la que transforma su deseo de décadas por la hegemonía global del comunismo chino. Estados uh -huh. Unidos ya no puede ignorar las diferencias ideológicas y políticas fundamentales entre nuestros países, al igual que el Partido Comunista Chino nunca las ha ignorado. ¿No? Esto...
4: Muy oxidado, suena. ¿no? Oxidado es una...
0: Oxidado porque sí. además no se condice ni con lo que pasa en China ni con lo que dice China respecto a su régimen. China claro. no habla de, de esto. Digo, sí, por supuesto, reivindica a Lenin, pero digo, es un socialismo que lo menciona todo el tiempo, un socialismo con características chinas ¿no? que no tiene nada que ver eh, con ese régimen que describe... Eh, Pompeo, que es, insisto, suena muy similar a cuando Estados Unidos mencionaba al, a la Unión Soviética, mm. ¿no? Y acá me parece interesante que se nombra a Xi Jinping, digo, que es algo que quizás antes había quedado un poco por fuera, digo, hablar del partido, pero no de Xi. Recordemos, Xi tiene un vínculo especial con Trump, o al menos a Trump le gusta también tener un vínculo personal con Xi Jinping, y lo ha dicho, lo ha dicho que en algunos momentos ha sido un vínculo de eh, amistad, y lo menciona Xi como alguien que cree en esta ideología. Totalitaria. Bien, ¿cómo cambiar a China entonces? Digo, acá también, Pompeo habla, Yo si uno va siguiendo, ¿no? Como esta caracterización de China, digo, también hay una consigna para la administración actual y para las próximas eh, administraciones de Estados Unidos y también del resto, y fíjate cómo lo nombra, el resto del mundo libre. ¿no? Quiero que escuchemos lo que dice Pompeo respecto a cómo actuar contra China.
3: The only way, the only way to truly is to act not on the basis of what Chinese leaders say but how they behave. And you can see American policy responding to this conclusion. President Reagan said that he dealt with the Soviet Union on the basis of trust but ver verify. When it comes to the CCP, I say we must distrust and verify. We oui.
0: Bueno Dice, la única manera de cambiar a la China comunista es actuar, no sobre la base de lo que los líderes chinos dicen, sino de cómo se comportan. Y podés ver a la política estadounidense en respuesta a esta conclusión. El presidente Reagan dijo que él lidió con la Unión Soviética sobre la base de confía pero verifica. Mm. Cuando se trata del Partido Comunista Chino, yo digo que debemos desconfiar y verificar. O sea, es peor el tratamiento, es, es una amenaza mayor a la que significó la Unión Soviética durante medio siglo para Estados Unidos. Y hoy acá se interesa también cómo, cómo, si uno piensa en este clima de Guerra Fría, digo, mencionar a la Unión Soviética y esta consigna, el espejo de la experiencia histórica, le suma también un volumen más ¿no? A, a ese discurso.
4: Está bueno esa parte, Juan, del discurso, porque puede hasta contradecir la parte anterior. Él dice no hay que juzgar a China sobre lo que dicen, sino sobre lo que hacen. Y es una China que, básicamente, más allá de poner la foto de Carlos Marx, de Lenin... Sí. Es una China que está inmersa en el mercado sí, ahí, ahí, yo, internacional.
2: Sí, estoy de acuerdo. También estoy de acuerdo que para mi mirada esto, ¿eh? es que esta visión es, tiene mucha lógica. Yo no la veo uh -huh. eh,
4: uh -huh.
2: porque eh, tiene lógica si entendés lo que están discutiendo, que es, no están discutiendo, a mí me parece algo alguna mirada muy loca, no están realmente discutiendo contra u, otro ideología, modelo, ideología, no están claro. discutiendo contra... Con lo que puede hacer este el la socialismo, propia URSS, la propia el, propia URSS. No, claro. claro, el socialismo del siglo XX, que era la URSS con un montón de países que están afuera del esquema económico sí. del capitalismo, que tenían otras reglas, otra vinculación uh -huh. entre ellos. El problema es que China es, es un competidor capitalista dentro del mismo sistema de Estados Unidos. La, me, esta discusión, y yo creo que puede ser, en algún mm. punto puede ser más violenta que con la que hubo con la URSS, tal vez, veremos. Es que el que se están discutiendo. Están disputando adentro. El adentro claro. La US claro. no le discutía a Estados Unidos supremacía en el mundo capitalista. Sí, si están jugando y, la misma canción. Claro, entonces yo te digo, bueno, cuidado, porque claro. el enfrentamiento tiene una parte lógica y material muy concreta, ¿no? Y hay algo, coincido totalmente y con,
0: con, con Fede y con Juan. Y ahora, hay algo también, que esto lo menciona durante todo el discurso, que es. Hay que dejar de tratar a China como si fuese un país normal. No es un país normal. Entonces, ahí cuando vos, cuando sí. vos trazás esa distinción, sí. que ya es moral, digamos, porque no sí. claro. es un competidor económico, sino es un adversario que está poniendo en riesgo tu libertad, ahí le negás esa competencia. ¿no? Porque ¿quién se siente a la mesa con un totalitario? No, no se puede bueno. negociar
2: con ellos. Sí, yo, claro, uno entiende que la, cuando vos competís siempre vas a tratar que el otro sacarlo de la cancha. A mí me parece, me, me parece que Estados Unidos y todo por ahí, mi, mi apuesta en que, en que, es que puede ser más allá de Trump y vos tenés ahí, mm. eh, siempre no, no, nos mostrás los números que, de, de donde crece lo antichino en el pueblo estadounidense, en la sociedad norteamericana, sí. que sea un dato estructural, porque si vos estás peleando por el liderazgo, al otro vas a tratar de mostrarlo como malo, como algo ¿no? mm. que, que sería pésimo que haya un cambio en la supremacía de quien maneja la economía mundial. Y ahí, yo creo, soy en eso... Eh, como, me parece que Estados Unidos tiene alguna mucha ventaja. Cultural, de, sobre todo. Sí, de, de, de lograr poner atrás de sí al, al resto de los países, buena parte del resto de los países occidentales. Porque hay un dato de la realidad. Es que es, China tiene un modelo que no es democrático, que es muy distinto al que tiene todo Occidente, mm. con toda la dificultad que tiene la democracia occidental y demás. Y además una historia milenaria donde está. donde China, eh, para decirlo bien a lo bestia. Eh, mm. Le parece rara a cualquier habitante no eh, de, de Europa para acá. Quiero decir, hay una distancia cultural, idiomática, de, de cómo funciona como sociedad, etcétera, que a mí me parece que Estados Unidos va a explotar esa O sea, pensar que no va a explotar eso mm. me parece como muy. ¿Por qué no lo vas a hacer? Bueno, Fede,
0: ¿no? lo hemos hablado hace dos semanas. Digo, hace
2: dos semanas hablamos de los
0: frentes que tenía China sí, sacando exacto. a Estados Unidos. Entonces decíamos, con Hong Kong, reabrió el frente con Reino Unido, claro. que además vetó a, a Huygens, anunció este veto eh, de Huawei en 5G. Lo mismo Canadá, lo mismo Australia. Digo Estos roces también militares con la India. Digo, hay un frente que, decíamos, está tomando volumen y agenda al margen de la discusión de Estados Unidos. Y quiero que pasemos un último audio sí, justamente... Dale hablando de este llamado y fíjense cómo lo dice Pompey, este llamado al mundo libre lo escuchamos del secretario de Estado
3: si el mundo libre no cambia no cambia la China Comunista seguramente nos cambia no puede retorno a las prácticas pastas porque son confortables o porque son convenientes Securing nuestras libertades de la Comunista Comunista es la misión de nuestro tiempo y la América está perfectamente posicionada para liderarla porque nuestros principios.
0: Si el mundo libre no cambia a la China comunista, esta seguro nos va a cambiar a nosotros. No podemos retomar a las prácticas del pasado solo porque sean cómodas o convenientes. Asegurar nuestras libertades del Partido Comunista Chino es la misión de nuestro tiempo y Estados Unidos está perfectamente posicionada para liderarla porque nuestros principios fundantes nos dan esa oportunidad. Acá rubrica está allá del frente ¿no? Y es llamativo por varias cosas Primero porque Estados Unidos En su guerra con, o en su discurso Contra China En ningún momento mostró intención De un enfoque multilateral De hecho cuando nosotros hablamos de esta eh, este consenso antichina que está en el partido demócrata decíamos Biden sería un presidente que intenta un enfoque más multilateral más de liderar ese bloque uh -huh. no como contamos hace dos semanas acá Pompey está diciendo bueno nosotros podemos sí liderarla no y con un contenido muchísimo más agresivo no esta cosa de eh, si no hacemos algo nos va a o sea, si el mundo libre no cambia sí. a China China nos cambia a nosotros sí. mm. ¿No? Y después Ay, esta idea de la épica, sí. ¿no? De, de la misión de nuestro tiempo. Yo... Una,
2: una preguntita, pero sí. sobre, sobre el Porque pasaste un montón de audios de, de, del mismo discurso, escuchando, pero escuchando más el tono que lo que. O sea, lo que decía está claro, y son sentencias, cosas muy determinantes, como, como bajadas de líneas fuertes. Y el tono me parece también un poco. Como que tiene algo de formal En el sentido de que no parece un discurso más Además, el, en cómo lo dice No sé si, si estoy bien o, o por ahí estoy exagerando Yo lo escucho y digo Parece que están queriendo sentar una posición histórica Yo creo que este discurso es histórico Ah, bueno. Yo creo que este discurso es histórico
0: Y que estuvo pensado, justo llegan esta mm. semana Pero es un discurso que está pensado Y que tiene por supuesto un montón de ramas para analizar pero efectivamente se vincula con este quiebre estructural que nosotros mencionábamos. Y fíjense, una parte de esa, de esa última frase es no podemos retomar las prácticas del pasado, ¿no? que esto está marcando este punto de inflexión, este punto de quiebre en el vínculo de Estados Unidos con China. No, no se puede volver atrás. ¿no? A partir de ahora, gane quien gane, no hay que tener una visión eh, contra China que se aleje de cómo miraron, no Obama, sino las últimas administraciones, incluso la de Nixon. Te hago una pregunta,
4: Juancito, ¿puede ser? ¿A, ¿A quién le está hablando Mike Pompeo? Es lo que yo me preguntaba cuando lo vi el discurso. Si le está hablando a los otros cancilleres del mundo, sobre todo a la Unión Europea, en un momento en que China está vinculándose mucho con América Latina y África. Si le está hablando a los votantes de Estados Unidos, ¿cuánto incide en, lo, en la votación del 3 de noviembre un enfrentamiento con China? También en lo otro, porque yo entiendo que hay una valoración negativa hacia China en el votante promedio. Ahora... Me parece que el ciudadano norteamericano va a ir a votar por la crisis económica, sanitaria, no sé cuánto influye, pero ¿a, a, a quién piensas que le habla, Pompeo?
0: A ver, un ángulo electoral yo creo que hay, porque esto lo hemos conversado, digo, China, tanto para el Partido Demócrata como para el Partido Republicano, es un tema de campaña. Yo coincido con vos, que a esta altura, digo, con todo lo que hemos visto, es un tema que va a pesar poco general en la balanza, al menos ahora, digo, por, por lo que está pasando ahora. Digo, Pero que hay un ángulo electoral, lo hay. Ahora, me parece que Pompio está repitiendo algo, o sea, lo está repitiendo, lo está sistematizando y le está sumando más tono a algo que él viene diciendo. De hecho, fíjate una cosa, él dijo algo muy similar días atrás cuando se juntó con el canciller, el, el ministro de Relaciones Exteriores de eh, Reino Unido, uh -huh. Dominic Raab. Sí. Ahí, ahí tenés una semana donde también hay un mensaje a este mundo libre. O sea, yo uh -huh. creo que también hay un mensaje hacia el resto de los países. Me parece interesante esta cosa de Estados Unidos se posiciona para lidiar ¿no? este bloque, que era lo que no, no, no lo vimos en la discusión Estados Unidos y China en la administración de Trump. Y creo que también hay un mensaje hacia adentro. No, no hay un mensaje de Pompio, Esto lo, lo conversamos en el grupo. Eh, tuvo ya, un paso por, por, por la CIA, por la comunidad de inteligencia. Sí. Tuvo además como, como congresista un lugar en, en el Comité de Inteligencia, me parece que también hay un mensaje que recupera y, y, y le habla también a ese, a ese sector de, de Estados Unidos al margen de los dos partidos políticos, ¿no? A, a la comunidad de inteligencia, a la estructura, digamos, del Estado y la comunidad de seguridad de Estados Unidos. Yo creo que hay un mensaje sí. eh, hacia eso, ¿no? Y recordemos algo que les decía al principio, Pompeo siempre tuvo posiciones anti-China. La diferencia es que ahora está al mando, ¿no? uh -huh. ahora eh, Trump no tiene ningún interés en bajarle el tono, Trump le está dando también este espacio, y Pompeo está significando esa, ese discurso de una administración que le quedan varios meses también, digamos, son cuatro meses, pero en cuatro meses, digo, si estamos viendo esto que está pasando en un par de semanas, digo, uno advierte que esta tensión difícilmente baje sí. eh, en estos eh, Ahora, meses. Perdón. Sí
5: un breve comentario que yo creo que la pata electoral o lo doméstico juega igual bastante importante porque si te puedes a mirar por ejemplo los spots es tremendo cómo le pegan a Biden todo el tiempo como bueno si Biden gana eh, la relación de, entre Estados Unidos y China va a ser distinta no la va a cuestionar y por otro lado esta semana escuchaba los eh, discursos de Trump y volvió a este mismo discurso de campaña mm. de 2016 diciendo mm. bueno queremos que los empleos estén acá en Chicago no en Beijing digo me, volviendo a este discurso más en, en lo económico, si se quiere, en, sí. en esta rivalidad entre Estados Unidos y China.
0: Bueno, que fue un discurso además que, que un poco le diera razón electoral, si querés, ¿no? porque también le sirvió para cosechar votos en, en ese Midwest, pero para cerrar decíamos, bueno, es una agenda que suma esta semana nuevos actores, que suma otros frentes y que representa una tensión que es estructural y que difícilmente baje eh, de acá a los próximos meses La pregunta que me queda ya con esto cierro Es cómo va a responder China digamos, ¿Cómo, qué va, digo, Al margen de esta cuestión coyuntural De cerrar esta, este consulado ¿Qué va a hacer China de acá en adelante? ¿no? Si va a tener digamos, Se va a suba y subir a ese tren eh, De la, la Tensión más aguda O va a buscar otra, otra postura Si puede también hacerlo domésticamente Bueno, yo ahí pongo eh, esa, esa pregunta ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer China y qué, qué va a pasar Acá en adelante?
2: Bueno, nos, nos, le hemos dedicado un tiempo largo, pero nos parecía que, que este enfrentamiento del cual vamos a seguir, seguir hablando, no digo próximos semanas, meses y tal vez años, eh, ameritaba que le dediquemos un poco de tiempo. Excelente, Elman. Vázquez, Carg,
6: Elman, Martínez.
2: Seamos conscientes de nuestra posición en
6: la División Internacional del Trabajo. Lo demás, lo demás, lo demás no importa nada. nada. nada.
2: Un mundo de sensaciones. Bueno, muy bien. Vamos a relajar un poquito, aunque vamos a... Seguir me gusta hablando. el bueno
4: muy bien tuyo, es tipo el...
2: Y bien, amigas. ¿No? Sí, sí me gusta sí, el bueno muy bien. Bueno, eh, muy bien. Bueno, muy bien. Seguimos con... Un clásico de este programa que es la música que nos elige, la canción que nos elige Pablo 30, el musicalizador de esta emisora y su columnista
5: más. No, im
4: Imagínate cuando si llegamos a las 3 horas las cartas de lo que van a hacer, ¿no?
5: <risa>
2: <risa> eh, bueno, arranco entonces con la, lo que nos comenta Pablo. Seguimos transitando la pandemia y las diferentes acciones que los gobiernos van desarrollando mientras escuchamos alguna canción. De una banda representativa de esos países En este caso Yo adelanto, vamos a escuchar un clásico De una banda clásica La banda es The Clash Ay, sí. me encanta, por favor eh, Acá Pablo nos habla un poco de la También algo de la coyuntura eh, Británica Dice Todos está citando a Boris Johnson que dice todos estos antivacunas están completamente locos dijo eh, Boris Johnson cuando visitó un centro médico en el este de Londres parece que Johnson Mirá, está... Boris, y, sí, bien, ¿eh? y, y, y es que se le fue un poco de las manos parece todo. que es Pedro Khan ahora de golpe ahora es Pedro <risa> Khan la visita del Premier se enmarca dentro de la promoción del gobierno británico de un gran plan de vacunación contra la gripe para que no colapse el sistema o sea, claro, están tratando eh, el, esto lo, lo hemos visto en varios lugares cuando el, el antivacunismo, cuando empieza a tener algún tipo de masividad, empieza a complicar porque hay más gente que después va al hospital, uh -huh. ¿no? En principio el que no se ve la vacuna. Entonces sí. genera más este, mayores problemas. Entonces, sobre una, una situación de saturación por el COVID-19, ahora Johnson está preocupado porque... Están eh, cayendo más casos de otro tipo de enfermedades, de gripes, de gente que no se vacuna. Entonces fue en contra de los antivacunas. Queremos que todos reciban la inyección antes del invierno. Es vital quitarle presión al Sistema Nacional de Salud recibiendo este pinchazo. Y realmente espero que todos lo hagan, dijo eh, Boris Johnson. Un gran Boris. Dice, y acá viene la reflexión de Pablo, muy atinada, el espíritu individualista que nos inculcó el neoliberalismo empieza a mellar en su propia centralidad. Vos. Además del espíritu New Age De la nueva no vacunación Es cierto, tiene esta cosa con de, de estos nuevos tiempos Los nuevos liberales o extremos liberales Plantean que el Estado directamente Hay que eliminarlo o por lo menos No acatar las políticas emanadas por el mismo Es curioso ver cómo un país que enarboló el liberalismo Durante décadas, en este caso El propio Boris Johnson, diga que para poder tener una economía libre de mercado por lo menos tiene que existir una economía. La de categoría que está tirando, ¿eh? <risa> muy arriba, muy arriba. Eh... Bien. Sí. Entonces, nos dice, vamos a escuchar una canción de The Clash, banda inglesa británica por excelencia, punk, post-punk, 70s, el disco Sandinista, año 79. Qué buena banda, ¿no? Gran banda. Y pa parte de una letra De una canción que es London Calling una, Uno de los himnos de, sí. de Clash Dice La era del hielo se acerca El sol se hace más fuerte Se espera la fundición y el trigo apenas crece Los motores se detienen Pero no tengo miedo Porque Londres se está ahogando Y yo vivo junto al río Cuenta algunas cosas más, Pablo Pero no me puedo extender sobre la banda Y demás que son muy interesantes Eh... Pero vamos directo a escuchar la canción, que es London Calling, que es un temazo. Solamente agrego que London Calling viene de cómo transmitía la BBC, la radio en Puerto de Guerra, mirá. y decía London Calling.
6: Boys and Hasta las dos de la tarde, la tarde. Vázquez, Carl, Martínez, Elman Te traen un mundo de sensaciones. sensaciones Una solución argentina Para los problemas globales
2: Antes del siguiente contenido Vamos a contarles hoy a 68 años de la partida física de Eva Perón desde Ediciones Futuro que le recomendamos le recordamos perdón le, realidad, le recomendamos que compre el libro de los quienes no lo hicieron un librazo el libro de Julia Rosenborg compañera de este programa sí. durante mucho tiempo hoy estuvo en el hecho maldito es verdad fue entrevistar en el hecho maldito le mandamos un saludo un gran abrazo eh, quiso un excelente libro sobre Eva y las mujeres y cómo Um, ese primer peronismo incorporó a las mujeres no solamente en el voto, que parece lo más conocido, sino también a hacer política um, eh, en el peronismo, a hacer política también eh, en, en el Congreso y demás, toda todo una incorporación que es bien interesante, compleja muy... y una historia poco contada um, entonces les recomiendo quienes no tienen el libro lo pueden comprar entran a, a la página de la radio y van ahí a a la solapa de libros y se van a encontrar con el libro de, de Rosenberg. Um, y como siempre, los envíos son a la, ca a la casa de donde, donde lo pidan, a la dirección donde lo pidan, sin costo y demás. Um, pero además, les queremos recordar que hoy va a ocurrir la presentación del libro de Julia Rosenberg, ¿sí? junto a dos personas que yo creo que ya es, va a ser un trío que va a ser bien interesante de escuchar y ver. Va a estar, por supuesto, la autora, Julia. Uh -huh. Va a estar Gaby Borrelli. Que eh, anda muy bien también con el programa, ¿no? Muy bien, las programa nuevo. Extrañas. Programa nuevo que de martes a viernes a las 6 de la tarde con Tomás Aguirre. Y Gaby, además, también autora de lecturas feministas. Sí. Y bueno, eh, no hace falta mayores presentaciones. Y la tercera invitada, a ver yo creo que le pone el broche. Estamos hablando de la señora Nilda Garré. ¡Epa, epa! Un peso <risas> pesado de la política argentina. Sí que además tiene, entre muchos este, muchas condecoraciones que podría tener, condujo las Fuerzas Armadas, ¿no? De sí, este sí país. se la banca. Se la, sí, banca, se la banca. Fue diputada muy joven en el año 73, cuando tenía 18, 19 años. No sé qué edad tenía, era muy joven. Eh, así que ella también es parte de esa experiencia de las mujeres en la política. claro No ahora, no hace 10 años, hace 40 años uh -huh. que... Eh, este, participa de la política activa y me parece que va a ser una voz recontra interesante para eh, hablar de, de este libro un panelazo Así que, un panelazo, lo encuentro hoy en el canal de Youtube de Futurock a las 19 horas, ¿Sí? obviamente que esto lo hubiéramos hecho en, en presencial, presencial. en algún lugar si no tuviéramos la pandemia, lo vamos a hacer virtual en el canal de Youtube pero esto también va a permitir algo que cuando hacíamos las presentaciones presenciales por ahí no lo, no lo hacíamos, que es que Cualquiera de cualquier lugar lo va a poder ver, así que... Total, Una de gente del interior. De sí, sí, de cualquier país, etc. Así que, eh, repito, hoy a las 19 horas en el canal de YouTube de Futurock, la presentación de Eva y las mujeres con Julia Rosenberg, con Gaby Borrelli y como invitada más que especial, Nilda Garre. Bien dicho esto, eh, nos metemos en el tema califato, en el tema Estado Islámico, en el tema reclutamiento... ¿Cuál es el título?
5: Mujeres en el Estado Islámico, el rol de las mujeres en el Estado Islámico, ¿qué pasa con esas mujeres que llegaron de, desde otros países que no sean Siria e Irak? Eh, a grandes rasgos, para que recordemos un poco eh, lo que se denomina o conocemos hoy como el Estado Islámico, ISIS, Daesh, uh -huh. Es esa organización que eh, sobre todo se empezó a llamar como Califato, que empezaron a hablar de Califato en el 2014, que básicamente lo que hicieron bajo el mandato, el liderazgo de al-Baghdadi, que recordamos que Trump ya hace unos meses anunció que lo habían asesinado, unas cuantas veces habían anunciado que lo habían asesinado y finalmente, uh -huh. finalmente volvía a aparecer, bueno... Que básicamente lo que quería era, o lo que se pretendía es como una construcción de un califato, lo hemos contado en la en la columna que hicimos sobre el Islam, de la idea de volver a un siglo VII, ¿no? de hecho la idea era extenderse un poquito más allá de, de Siria e Irak por el Medio Oriente, lo que hicieron básicamente fue ir conquistando ciudades, uh -huh. Como con esas imágenes horribles de decapita decapitaciones, asesinatos, torturas, violaciones y demás. Sobre todo fue 2014, sí, 2015 Sí, a partir de 2014, videos, ¿no? sí. Eso, después mm. no,
2: después no, no hubo tantos más. No sé si dejaron de hacer las producciones... ¿Videos HD? Hollywoodenses. Y, de verdad, lo que sí. era, no, una...
5: hollywoodenses. Bueno, de hecho es bastante interesante esto de era? los videos. Sí, es, era impresionante. Eh, bueno, esto, porque tenían una capacidad o sea, Lo audiovisual que hacían realmente sí. era increíble De hecho, bueno, es una de las cuestiones que vamos a tratar en, en la columna de hoy Porque es una de las formas de reclutar justamente a quienes no estaban en Medio Oriente A través de estas imágenes en las que se prometía justamente ir a un lugar Donde iba a, a gobernar o se si iba a gobernar eh, de acuerdo al Islam y bueno, la historia particularmente en ese contexto y lo que comentábamos hoy cuando, eh, a partir del 2014 o sea, entre el 2014 y el 2018 eh, al menos 40.000 miembros del Estado Islámico surgieron de otros países, o sea, desde otros países se fueron a Siria sí. y a Irak a estas ciudades que habían sido conquistadas por eh, los yihadistas, gran parte de Europa, o sea, hay que decir que si bien también iban fuera de la región de Medio Oriente, también iban de otros países asiáticos del Sud este asiático. Claro. Por ejemplo, muchos y miles eran de Europa.
2: Sí, de países desarrollados de
5: Europa. ¿no? Sí, to totalmente. Como característica. Totalmente. Después tuvimos algunos casos de Chile, por ejemplo, pero ah, que no eran chilenos, o sea, sino hijos de chilenos en Europa. Ah, bien. Pero hay un par de casos, de hecho, también me lo voy a contar muy, muy por arriba. Dale. Pero bueno, la historia que vamos a, de la que vamos a hablar hoy se trata de Yamina Begum, que en este contexto, en el 2015, el 17 de febrero, ella, de 15 años, una joven británica, junto con dos compañeras de la escuela, uh -huh. eh, Kadisa Sultana y Amira Base, bueno, les mienten a sus padres, les dicen, por supuesto que no les cuentan que se, a a, que se van a integrar al Estado Islámico, toman un vuelo a Turquía y de Turquía, pasan a Raqqa en Siria integrándose al Estado Islámico lo que se sabe, en, en que sucedió al menos en ese momento, fue que fueron recibidas eh, por un grupo de mujeres que básicamente les contaron cómo funcionaban las cosas y que rápidamente se, eh, se casaron las tres, ¿no? porque una de las particularidades de las mujeres era que cuanto más hijos mejor, ¿no? en esta cosa de bueno que seamos muchos más integrando est el Estado Islámico y que las mujeres básicamente eh, se quedaban mucho en la casa en esta condición que les contaba. ¿Qué pasó con estas tres chicas? Bueno, de Kadiza Sultana lo que se sabe es que al año, en el 2016, fue, eh, murió. La versión que más se extendió es que fue asesinada en un ataque aéreo, pero hay otra teoría que dice que intentó escapar y la mataron, porque también salir del Estado Islámico es complicado. Te voy a hacer
2: una pregunta previa, porque hay algo que no estoy terminando de entender. Sí. ¿Qué es? Vos no decís, mucha gente viajó, esto... Lo sabíamos, sí. 40.000 personas, eh, varias de esas miles son, eh, eran, vivían en Europa. Viajaron muchas mujeres dentro de esas miles, no sé, sí. supongo un porcentaje más chico, ¿no? Sí, pero, mujeres pero,
5: y, y con nenes también, nenes y nenas. Pero al mismo tiempo
2: el Estado Islámico, que es, no sé, decir machista es edulcolar, es, es, edulcolarlo, es mucho, mucho peor que, que eso, sí. donde la mujer tiene un lugar totalmente eh, marginado, etc., al mismo tiempo incentivaba que fueran mujeres, Fue, iban mujeres a combatir, iban mujeres sabiendo que iban a cumplir una función no de combatientes, sino otra, no terminó entender ¿entendés? en ese primer momento de la convocatoria claro. por qué una mujer iba ahí.
5: Bueno, es difícil saber por qué cada una fue, eh, mm. en parte, y lo que vamos a contar ahora en el caso de esta chica, Yamina Begun, por qué cuenta que ella fue, ¿no? Eh, en parte, esto que te decía en los videos, lo que se veía era, bueno, una como musulmana, creía que iba a ir a un territorio... Vamos bueno, no, 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 Fede, no me correse el <risa> eje de la columna... <risa> Bueno. Ahí vamos, no, no, ahí vamos a intentar analizar un poco por qué finalmente van, por qué se no, cree pero que no, van. No,
2: yo no digo por qué ellas pensaban que... o sea, ¿Qué les prometen, yo, no? Yo lo, a lo que voy es que si jugaban un rol dentro de, está, de la estructura de la militar...
5: Claro, no, en realidad la gran mayoría, se, esto que te contaba, se quedaban en sus casas, y, y sobre todo como constantemente embarazadas, ¿no? buscando tener más hijos, pero sí vamos a ver que igual a su vez también tenían un rol eh, algunas mujeres en, en estas cuestiones de, de tortura, o al menos de avalar violaciones claro. y un montón de otras cuestiones. Eh, pero bueno, volviendo al caso de eh, Yamina Begún, esta joven británica que les contaba que a sus 15 años se integró al Estado Islámico, les contaba el caso de esta chica, de la otra chica, eran tres, de Kadisa Sultana, que tenía 16 años al momento en el que se integró, ...al Estado Islámico... ...ella se sabe que murió... ...les decía... La, ...la teoría más extendida... ...es que murió por un ataque aéreo... ...hay otra teoría que sostiene que intentó escapar... ...porque según sus familiares... ...venían manteniendo conversaciones telefónicas con ella... ...y ellas les decía que... ...se quería ir... Uh -huh. ...bueno... Esto es, además, tremendo para la familia, no saber realmente qué, qué pasó con ella. Sí, bueno, se sabe que, que murió, no queda del todo claro qué fue lo que pasó. De la tercera chica, eh, Amira Base, no se supo más nada, se cree que todavía está en algún rincón, porque hay que decir que si bien eh, fueron expulsados de gran parte de las ciudades que habían conquistado, eh, hay lugares o se cree que quedan algunas... Eh, eh, células, digamos, en, en estos territorios y también afuera, hay que decir que cuando conquistaban las ciudades, las mujeres, sobre todo con sus nenes, eh, pasaron a a los centros de detención que no sé si tuvieron la posibilidad de verlos pero bueno, en condiciones muy precarias también denunciados de que quienes bueno, en gran parte, por ejemplo, los kurdos con el apoyo de Estados Unidos fueron quienes eh, terminan de expulsar a gran parte del de Estado Islámico que también había cuestiones ahí de, de revancha por lo que justamente los del Estado Islámico le habían hecho. Pero volviendo al caso de eh, Beún, les contaba, bueno de las tres chicas, una se supo que murió la otra chica no se supo más nada y Yamina Be fue encontrada en eh, uno de estos centros de detención por un periodista en el 2019 que le hace una entrevista y ella ahí por primera vez cuenta que tuvo tres hijos tiene 19 años actualmente que dos sus primeros dos hijos se murieron que su marido había sido se había entregado o estaba bajo en, en otro centro de, de detención y que ella tenía un bebé recién nacido y que quería volver al Reino Unido
2: Claro, todo esto ya con el estado desarmado el estado islámico el
5: 2019 sí, sí claro entonces bueno y ella
2: presa o, o
5: en este centro de detención claro, que esto que te donde contaba de la gente
2: que era del estado islámico
5: claro que son todas sobre todo mujeres y nenes del estado islámico que lo que se denuncia es que bueno las condiciones son tremendas en materia de sanidad en, en sí. de todo tipo de situaciones y que además quedan medio a cargo de quienes habían sido víctimas sí, justamente claro. del sí, sí. Estado Islámico, sí, ¿no? Sí, Una sí, situación sí, sí. bien compleja. Bueno, lo que se sabe de Begum es esto que les comentaba, que eh, quería volver desde el Ministerio del Interior del Reino Unido, le quitan la ciudadanía, le impiden que vuelva, uh -huh. pero se conoció en las últimas semanas que la justicia falló a favor, es decir, que Begún podría volver al Reino Unido. Y acá se ha un debate, es un caso muy conocido en el Reino Unido, porque imagínense que, que sí, es sí, polémico, sí, ¿no? Sí,
2: sí, a mí no me... O sea, yo... Está bien, está bien. O sea, uno tiene que siempre <risas> privilegiar, ¿no?, como eh, la cuestión humanitaria,
5: pero... Es
2: complicado. Es
5: bueno, yo te digo al menos dos argumentos que sí, se suelen dar en los países europeos para decir por qué no tienen que volver. Por un lado, porque eh, si son juzgadas en los países donde vuelven, en sus países de origen, es muy difícil tener o contar con pruebas como para decir, bueno, ella fue parte de esta maquinaria asesina, torturadora, sí. violada. Es muy difícil, ¿no? Y porque sí, esto claro. sucedió en un lugar, en una completa ilegalidad, en lugares además como Siria e Irak, con otros conflictos también. A su vez, es muy complejo determinar, o que la justicia pueda determinar, y que, por ejemplo, puedan ir presas, o al menos recibir la condena que eh, debería. Eso por un lado. Y por otro, lo que dicen, bueno, y si va presa finalmente, también es un caldo de cultivo, porque es un lugar donde, si esta mujer continúa con su radicalización, puede generar otros focos de eh, radicalización, en las cárceles no. Sí. estos son al menos dos de los argumentos que, que se dan por otro lado está la teoría de bueno era una nena de 15 años uh -huh. que podía decidir si uno piensa cuando tenía 15 años sí. la verdad que es realmente muy difícil creer que, que tomó la decisión de poder ir y demás pero si les parece escuchamos parte de una entrevista está en inglés pero bueno ahora lo, se los cuento que tuvo eh, Yamina Begún el año pasado con un periodista de la BBC lo escuchamos dale If the
0: Islamic State hadn't fallen, if they hadn't been defeated, would you have stayed? No, I would have. Why do you think, after you've joined this group, which has rejected everything that Britain has offered, that you should still be able to go back to Britain?
7: Because I don't actually agree with everything that they've done, and that's why I actually do support some British values, <clears throat> and I am willing to like <coughs> go back to the UK and like sell like sell down again and like rehabilitate.
0: Do you want them to raise them? Do you want to raise them as a British point?
7: Yeah.
0: What does that mean for you to be British?
7: You know, British values going to school, you know, working for the UK, having a family there.
0: Democracy, yeah. freedom of speech,
5: yeah.
2: rights for women,
5: yeah.
2: rights for homosexuals, all of that. No, I ain't no respect.
5: Sí, eh, sí, respondes, ah, sí. que sí, sí. Ah. Eh, bueno, más o menos lo que él sí, sí, le vale. planteaba era eh, como si el Estado Islámico no habría sido vencido, eh, si no hubiese sido vencido, ¿te habrías quedado? Ella le dice que no, que no porque ya no está, o sea, no está de acuerdo con todo lo que el Estado Islámico hizo, que de alguna manera ya... Eh, quiere volver al Reino Unido porque quiere criar a su hijo con los valores británicos. Al periodista, además, si tienen la posibilidad, vean la entrevista, porque el periodista le habla desde un enojo muy fuerte, todo el tiempo diciéndole, pero vos sabías que te estabas integrando a una organización que hacía esto, ¿no? Bueno, y le dice, ehm, o sea, que vos querés que tu hijo sea criado con los valores británicos, ¿qué significa para vos eso? Y, bueno, ella le dice que sí, que ir a la escuela, que, bueno, sí, le dice ir a la escuela, trabajar. Sí, y le dice sí, una
2: vida normal.
5: ¿No? Claro, o sea, sí, o una vida occidental, Y le dice, pero todo eso significa el derecho de la mujer, uh -huh. derechos para los homosexuales, bueno. Y ella le dice sí, que sí, que sí a todo, ¿no? Entonces. Acá, para mí es interesante porque hay otras entrevistas, además, que le hacen a ella y va, por supuesto, cambiando un poco esta percepción. En un principio, por ejemplo, otra entrevista que yo veía, le, le decían ¿Pero vos sabías cuando te integraste al Estado Islámico que, por ejemplo, hacían cometían ejecuciones y lo aceptaste? Sí, dice ella, porque para mí era lo que, lo que correspondía de acuerdo a la religión. O sea, no lo cuestionaba. Digo, te, te, la veía, la ves a la entrevista y, y te, te indigna un poco. Eh, en esta entrevista se la ve con una postura de distinta, esto hablando además que sí, que todos estos valores, cuando son justamente valores que el Estado Islámico o que no estaban no iban de acuerdo a, a lo que el Estado Islámico proponía, porque si sos gay te, te asesinan, porque no había derecho a las mujeres. Digo, un montón de cuestiones que se contraponen, al menos con por ahí lo que los fundamentos del de Estado Islámico. Entonces cuesta creer un poco lo que ella plantea, y de hecho ahí se puede escuchar en la entrevista constantemente tosiendo, se la puede ver muy, muy demacrada por esto que les contaba, las denuncias del de Estado en el que están en estos centros de detención, y ella lo que pedía era que, por favor, volver al Reino Unido, sobre todo para criar a su hijo. ¿Qué pasa entre el 2019 y 2020? El nene muere, o sea, no, muere no. su tercer hijo de neumonía, un be o sea, era un bebé. Y bueno, y se conoció en las últimas semanas como le decía esta situación. Y acá me parecía interesante hablar de eh, Califato, esa serie de Netflix, que sí. básicamente también es una historia muy parecida.
2: Es una ficción.
5: Es una ficción, pero la verdad es que con similitudes muy grandes, porque, eh, bueno, esto sucede en Suecia, es una producción sueca. Son tres chicas también que les mienten a sus padres, dos de ellas son hermanas, pero también chicas que van a la escuela. Acá se puede ver como uno de eh, sus profesores. Es súper es, es interesante esto, porque las tres chicas, ninguna, o sea, sí con familias por ahí... Ni siquiera musulmanas te diría, así de países o con un origen de países donde el Islam es mayoría. De hecho, en la familia en las que las dos son hermanas, el papá con una postura muy anti-Islam, si se quiere, o al menos esta idea de que. O sea, que eran no se no familias
2: religiosas. Para nada
5: para nada, una de las familias no era para nada religiosa, la otra familia era una chica que vivía con su padre, que la golpeaba, o sea, toda una situación sí. muy muy difícil, muy desamparada, Ajá. y este profesor eh, justamente la, les empieza a enganchar por el lado, bueno, miren lo que pasa en Palestina, miren lo que hace Israel con el apoyo de Occidente, sí. digo, como causa si se quiere que es fácilmente que uno se pueda llegar a sentir sí, claro. atraído. Sí.
2: No, no, no te empiezan diciendo, che, mira Vamos a matar gente.
4: Claro. Eh, sí, Hoy a las cinco claro, nos
2: desayunamos claro. tres personas.
5: Fíjate en este país qué racistas son y Ajá. la islamofobia que hay. Uh -huh. Digo como una cuestión de buscar esta cercanía y las chicas te digo ni siquiera bueno en, en el califato no ni siquiera sabían rezar o sea muy lejanas sí. a, a la religión y bueno en toda esta serie se puede ver cómo se van eh, convirtiendo, empiezan a usar el velo, digo un montón de cuestiones hasta que finalmente una situación muy similar van a Siria, Turquía, Siria la misma escala bueno no las voy a spoilear después lo, lo que sucede
2: sí pero no no deben no no, no haber triunfado no me imagino que queda, este... ¿Sí? ¿Sí? No, no, con esas,
0: eso que para mí es de lo más interesante de la serie digo, viste que es como una son varias escenas como varias historias sí y ahí lo que me parece interesante es que eh, cuando, el, cuando el padre le dice como o sea, se queja ante la hija de que empieza a usar el velo y demás sí. la la hija le dice ustedes son los traidores ¿No? O sea, ustedes no son musulmanes, son traidores. ¿no? Exacto. Como, que la, como hay una, una cosa de, de lo que significa ser musulmán claro, ¿no? para, para esa familia. Pero
5: que se había construido todo en base a la relación con este profesor, que es el que finalmente los termina captando para que vayan al Estado Islámico. Porque previo a eso, las chicas no tenían mucha idea, a esto ¿no? no tenían ningún tipo de acercamiento con la religión en sí. Esto se empieza a dar mm. con el contacto. Mm. Ahí empezó a escuchar el eco. Ahí, eh, con el contacto con. Eh, con la, con la religión y bueno digo es, es, es interesante ver cómo la capta como decía Juan hay distintas historias hay otra historia por ejemplo de en, en califato de una mujer eh, turca que se casa con un sirio y cuando llega al estado islámico y ve lo que está pasando ella se quiere escapar de hecho ella ella es la real protagonista digamos de toda la serie uh -huh. y toda la situación que se da y la dificultad que tiene para poder volver a su país o sea, en el
2: caso de ella no sabe no, no sabía bien a lo que iba que también debe haber sido el caso a algunos, qué sé yo.
5: Sí, y, y de hecho, bueno, al menos a ella se la presenta como que todo el tiempo le parece un horror todo claro, lo que claro. está viviendo y que se quiere ir. El caso de las otras chicas es distinto, es lo que les venden de lo que es el Estado Islámico y bueno, y, y el momento está el que llega. Eh, si les parece, escuchamos a Carolina Braco, Ella es politóloga, doctora en cultura árabe y hebrea, profesora en la carrera de historia y en el programa de doctorado. Además, eh, ya la hemos eh, convocado en otras oportunidades. Ahora va a dar un curso de Mujeres y Resistencia a Medio Oriente. Por si les interesa, la pueden seguir en Twitter. Si les parece, la escuchamos a ella que contaba un poco justamente cómo eh, desde Occidente se construyen los medios de comunicación, y bueno, esto de lo de la serie que la planteamos de mujeres, eh, chicas, jóvenes, que quizás no tienen... Mucho poder de decisión, digo, este planteo. Si les parece, la escuchamos. Dale.
7: De manera general, desde los medios occidentales se hace una sobresimplificación de la decisión de estas mujeres de unirse al Estado Islámico y, contrariamente a lo que sucede con los hombres europeos, su decisión no se presenta ni como política ni como una posibilidad de agencia. Mientras que a los hombres se los llama combatientes extranjeros, ellas son las esposas de los yihadistas. En la prensa europea, sin embargo, se hablaba de adolescentes confundidas, vulnerables, que eran seducidas por los yihadistas. Constantemente eran infantilizadas o denominadas por eh, su deseo de casarse y cumplir con, un, con su destino de madres y esposas. Todas interpretaciones que no solo anulaban la posibilidad de agencia de eh, las mujeres que tomaban la decisión de unirse al Estado Islámico, sino que se, se contradecían con la realidad, ya que muchos de los testimonios que se conocieron daban cuenta que de hecho muchas de ellas esgrimían otros motivos relacionados con sus convicciones políticas o religiosas, que incluso muchas de ellas abandonaban a sus esposos e hijos para unirse a la lucha...
5: Bueno, ahí la escuchábamos acá, a Carolina Braco que me parecía interesante esto, ¿no? De cómo se las presenta. El otro día me reía porque un oyente me, me trató de zurdo progresista cuando yo planteé uh -huh. qué lugar ocupaban las mujeres en sí. la mafia, ¿no? Como, había esta zurdo progresista que se pregunta. Bueno, pero porque creo que el patriarcado no escapa a ningún tipo de contexto, digo, incluso en la ilegalidad y demás. Y en este caso, fíjate que también, porque esto que plantea Carolina es interesante, ¿no? Cómo se ve a la mujer musulmana, quizás, o a la mujer de, sobre todo por ahí de desde Occidente a Oriente, ¿no?, como una mujer que no tiene, no es un sujeto político, no le interesa la política, va porque se quiere casar y tener hijos, ¿no? mucho De esta mirada, cuando ella lo que plantea, bueno, pero mirá que muchas esgrimían, eh, eh, digo esto, ¿no?, hay mucha islamofobia, entonces yo me quiero ir uh -huh. a construir un califato, digo, más allá después de lo que pasó y si fueron engañadas con lo que se les prometía y demás, pero sí que iban con una idea, digo, no fue, vino un tipo y me convenció.
2: No, claro, va. Eh... En fin, lo que vos estás contando son casos de chicas que decidieron... A ver, vos pusiste... Igual es complejo, sí. vos, vos pusiste lo de la edad, ¿no? Sí. Bueno, se va a los 15 años. Sí, a los bueno, 15 años. No ¿Qué, ¿Qué, qué, ¿Qué capacidad sí. tenés para discernir Bueno, alguna capacidad tenés también. Seguro. Que, Inter es, es intermedio. Es, o parece. sea, lo que hoy es para ir hay que... Eh, si si la mayoría... Vos, 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 yo tomo lo que vos me dijiste hasta ahora, que es sí. la historia... Vos no contaste historias de... Maridos que arrastraron a sus mujeres. Sí. No contaste eso, contaste historia de.
5: No, no, chicas, de hecho se casan allá. Claro, de chicas
2: que deciden irse. En ese sentido me parece, yo tomo lo, lo que dice Bracos. y Carolina Dice, o sea, sí. bueno, no, juguémosla de la misma manera que eh, juguémosla en el sentido de ver lo que hicieron. Entendámoslo, igual que un varón de Comprensión. Claro. 17 años que hace lo mismo. Yo tomo eso, sí. me, a mí me parece lógico, digo, me parece que, que igual no quita que obje, y esto me parece que hay. No sé, estamos en el terreno de la cuestión cultural o el relativismo cultural. Eso no quita que eh, todo lo que sabemos que era el Estado Islámico en términos de su jugamiento de las mujeres. Claro. Hay que, me parece que hay que entender algo bastante obvio. Una cosa es eso y otra cosa es la sub subjetividad de uh -huh. una piba que se suma por las razones que se mm. sume que pueden ser porque por religión, por, sí. con, porque entendió que... Occidente era una sociedad decadente y había que terminar, sí. qué sé yo. Sí, seguramente claro.
4: pensó que iba a encontrar otra cosa del otro lado también, ¿no? Eh, claro. Bueno, eso es lo que, es, no, eso es es, lo que
2: es, no terminamos de entender. Si pasó eso o hay también eh, minas que se sumaron ahí. Bueno, mujeres, mira, bien, si, si les parece, los invito, modelo, claro. los
5: invito a escuchar el último audio y si nos quedan unos Dale. minutos, me gustaría mucho que Dale. se dé este debate. Escuchamos nuevamente a Carolina Braco, que ella contaba ¿Qué hicieron gran parte de estas mujeres con, por ejemplo, las yacidíes, que son eh, mayoritariamente kurdos y kurdas, que eh, ellos sí fueron eh, gran parte refugiados a Europa? ¿Y qué plantean ellos sobre qué tiene que pasar con estas mujeres que integraron el Estado Islámico si tienen que volver a sus países mm. de origen o no? Si les parece, la escuchamos.
7: En relación a eh, las mujeres europeas, sí, muchas de ellas quedaron en estos eh, especies de campamentos de refugiados o centros de detención. Incluso también, bueno, eh, te mencionaba las mujeres de, de la minoría Yazidi, muchas de ellas están en Europa y justamente ellas impulsaron una, una campaña para que eh, se eh, llevara a Europa como refugiadas a sus a sus compañeras y a y no a, a estas mujeres que habían, que habían integrado el Estado Islámico y que muchas de ellas habían sido sus propias eh, torturadoras, ¿no? Digo, eh, hay que reconocer también que muchas de ellas eran mujeres que torturaban otras mujeres, eran las mujeres que eh, repartían estas esclavas sexuales entre los combatientes o que eh, enfermeras que efectuaban abortos eh, a las mujeres que eran violadas reiteradamente por los combatientes.
5: Bueno, interesante lo que nos contaba ahí Carolina Braco sobre también el rol que tuvieron gran parte de estas mujeres dentro del Estado Islámico en otra parte que no está en el audio mm. lo que hacían por ejemplo con las mujeres de los combatientes del gobierno de, de Siria, o sea de, de quienes apoyan a, a, a al Assad, el ejército las mujeres muchas veces eran eh, tomadas como esclavas sexuales, violadas como mensaje justamente a eh, sus parejas a los combatientes del de, eh, ejército sirio y en gran parte estas mujeres apoyaban esto y eran quienes repartían justamente sí, claro. a estas esclavas sexuales mm. bueno, además de lo que contaba de eh, los abortos que se les mm. practicaban a algunas otras mujeres y bueno, ahí es muy difícil, chicos. Sí. Yo les digo, mientras hacía la columna me pasaban Igual mil que, cosas por la que, cabeza. ¿Qué es lo que te tensa tanto? ¿Por a qué? ver, esto. Por un lado, sí. yo pienso, si 15 años a mí me parece... Yo pienso, cuando tenía 15 años sí. y no sé, mi postura era... Lo que pensaba era salir a tomar algo. Digo, era como el único pensamiento que tenía en la cabeza. Me cuesta mucho... Eh, no, no, no considerar que realmente son chicas muy jóvenes y con mucha facilidad para que las convenzan de que van a ir a un lugar hermoso donde van a las van a tratar bien y no va a haber islamofobia mm. y va a ser un paraíso, ¿no? Me cuesta, la verdad, sinceramente. Per perdón. Co -co Pero por otro lado sí, estoy sí. Termina, termina, perdón. No, digo, y por, y por otro lado, igualmente, o sea, había muchas mujeres, de hecho, si escuchás el caso de esta chica, Begun, cuando le preguntan, bueno, pero vos sabías que te estabas integrando a un lugar donde cometían ejecuciones, y ella dice, bueno, sí, pero era parte de, de lo religioso, era parte de lo que correspondía, y bueno, ahí me cuesta un poco más. Sí, Juan.
0: No, a mí, con eso que decías vos, que coincido, digo, lo que más me, me genera como un debate interno es qué pasa, digo, además margen gente que es adolescente y demás, y ella... ¿Qué pasa si decide hacerlo, si decide quedarse? No digo, porque al margen de, de la edad digo, también puede haber una decisión ahí, ¿por qué no?
5: De quedarse claro. en el Estado Islámico, decís. Sí. sí. de hecho el caso de esta chica, si vos lo ves, es, es, es dudoso porque se da en el 2019 recién, está bien, las presiones que mm. puede llegar a tener. Ella decía que sobre todo era por su hijo, ya se le habían muerto dos hijos más y el tercero también se muere en las condiciones en las que estaba... ¿Es difícil realmente bueno, saber si ella dejó de pensar o de creer en el Estado Islámico o lo hace solamente en sí. este contexto?
2: Yo insisto que esta, aparecen para mí dos preguntas. Una es entender, estamos un ejercicio de tratar de entender la motivación de los sí. que fueron a combatir, sean mujeres, ingreso, varones, de 15, 25. Un punto es entender eso, uh -huh. que es todo un nivel de problema que me parece que ahí hay que también hablar del de, eh, éxito o el fracaso de los nacionalismos europeos para Totalmente. incorporar y para no etizar a sus poblaciones yo creo que hay un fracaso es clave,
5: eso es clave pero,
2: pero bueno pero es mal es, es muy largo eso pero, sí. pero hay un, un tema una cuestión de problemas ahí mm. que es por qué hicieron lo que hicieron no por qué se sumaron a esa maquinaria sí eh, ¿Uh? y después está la, la otra pregunta de qué debería hacer ahora Occidente derrotado el Estado Islámico es decir bueno abro las puertas claro a los que quieran volver, que eran parte de, de nuestra sociedad sí. Y se fueron, cometieron el error, lo que sea, no importa eh, uh -huh. Y los dejamos volver o no, no, son como, como sí. dos problemas Si vos pensás, y esto para ser, no es que ningún paralelismo es bueno Pero bueno, uno tiene que tomar, no hay otra forma de pensar las cosas a veces Si vos tomás el nazismo, sí. por un lado decís, bueno, primera cosa eh, Y nosotros, entre comillas, como parte de Occidente Vos no decís, como, el, como Occidente generó el nazismo, todo Occidente es nazi, es nazi ¿No? Nadie hace eso, que es que es lo que vos siempre decís, Leti, muy bien, de no hacer eso con el mundo musulmán, uh -huh. etcétera, lo cual es muy lógico. Eh, al mismo tiempo, el nazismo fue un hecho que generó toda una, una serie de discusiones sobre por qué los alemanes hicieron nazis, todo, toda una cuestión de problemas que no es fácil de, de sí. pensar y responder. Y, y también la pregunta de qué hacías con los nazis después de la guerra. Claro. Total. Y la verdad que la resolución de eso, incluso países como... Estados Unidos, o muchos países recibieron, aparte, ¿no? De, y los propios alemanes tuvieron que seguir con su vida y decir, bueno, si fuimos nazis, ahora no. O sea, hay una cosa ahí de necesaria conversión. O sea, si vos decís, bueno, mira si vos fuiste esto, nunca más vas a hacer otra cosa. Y bueno, qué sé yo, no hay, no hay posibilidades de, de vuelta. Y me parece que son como, son problemas relevantes. Lo, lo que yo no amo mucha historia es, por ahí... A mí me parece que si vos te uniste a esa estructura con mayor conocimiento, con mayor conocimiento tenés una responsabilidad. Sí, totalmente. Es algo que vos mira no, a, a tal persona la, se la llevaron, se la secuestraron, claro. bueno, está. Pero si vos fuiste con cierto discernimiento de lo que estabas haciendo, me parece que bueno, una responsabilidad. Tenés bueno. como lo tenía, de vuelta, volviendo al ejemplo, hmm. el, un tipo que no era un jerarca nazi, sino que abría la puerta de la celda y la cerraba. Bueno, algo sabía ese tipo y claro. algo aceptaba esas reglas. Con menos posibilidades de elegir seguro, alguna responsabilidad te cabe. Hay un bueno.
4: complejo de la permanencia también, porque supongamos que uno, uno ingresa con algún tipo de conocimiento y demás. Yo creo que siempre en el lugar la situación es más, más difícil, pero después la permanencia son lugares donde es muy fácil entrar y muy difícil salir. Pero eso es parecido, no sé, un ejemplo de, de, de la mafia. De incluso de la gran política, nadie se va de la gran política por, porque es muy. Cuando te vas, te la hacen cobrar de alguna forma. Eh, no, no quiero hacer paralelismo, pero muy, muy, dif, muy difícil salir de esos lugares. Uh -huh. Entonces, ¿por, ¿por qué lo hizo en el 2019? Y bueno, porque todo eso se desmoronó. Sí, claro. Que claro. Sea, es fácil decir, che, qué sí, sí. situaciones ahí. Ahora en el 17, 16, cuando esto era una cosa que avanzaba demoledoramente. ¿Cómo te vas de esos lugares también? Bueno,
5: de hecho, Juanma, está buenísimo lo que me estás diciendo porque me hiciste acordar de algo. Beum, esta chica de la que hablábamos, estaba casada con diría holandés antes de hacer la columna ahora voy a decir en neerlandés sí. eh, que él mismo dice déjenla irse porque ella no hizo nada ella solo estuvo en la casa todo Ajá. este tiempo o sea ella nunca cometió claro. un crimen solo se estuvo embarazada sí. casi la gran parte de, del tiempo o sea eso es, es interesante digo porque y, y en esta serie califato se puede ver por ejemplo el caso de esta chica turca que ella eh, vive un horror en su casa a diario y se quiere escapar y realmente no puede hacerlo uh -huh. las mujeres no podían salir solas digo realmente sí, sí. muy difícil difícil en base a esto que planteaba Juanma, ¿no? Si con 15 años tomó una decisión errónea creyendo que iba a ser otra cosa, una vez que estaba allá, ¿qué, ¿qué hacer? Y otro tema, y termino con esto muy brevemente, es qué pasa con los, con los nenes y las nenas que están en estos centros de detención en estas condiciones completamente precarias. Y les contaba el rol de Chile, porque hubo un par de casos de, sobre todo... Eh, hijos de chilenos refugiados en eh, o sea, que, que viven en Europa y hay uno de un caso de un abuelo chileno que su hija eh, ellos vivían en Suecia su hija se casó con un noruego él sin saber nada, no se imaginaba ni siquiera que ella era, no sé, una musul musulmana, nada, de un uh -huh. momento para otro, ella le dice que se va de viaje con su marido y con sus tres hijos, y después se entera que se había ido a Siria y se había integrado al Estado Islámico. Asesinan justamente a su hija y a su pareja también, y quedan sus nietos, además ya después tuvieron tres hijos más, así que ya son seis nietos, que por los cuales eh, el abuelo este chileno reclamaba, finalmente le dieron el aval, realmente no sé qué sucedió, si ya está con sus nietos o no, pero digo, ¿qué pasa además con estos chicos y estas chicas que están en estos centros de detención y que más allá de las decisiones de sus padres, están viviendo digo, en condiciones que no, realmente terrible. son precarias. Los centros precarios. están
2: en, en Siria, en, ¿dónde sí, están? Siria,
5: Irak, en las distintas En eh, los países donde, estaban, sí.
2: eh, donde estaba el Estado Islámico, o sea, Siria e, Irán, e Irak sobre todo. Sí. Terrible. Bueno, Leti, gran columna, ¿eh? interesante. Gracias. Un mundo de sensaciones.
6: Vázquez, Carl, Elman, Martínez Ver las cosas desde un rincón del mundo Te da otra perspectiva
2: Josefa Novas Regueira Jorge Cifra
4: Josefa Novas Regueira es mi madre ¿En
7: bueno, ¡Me
5: encanta señor. ese nombre!
2: Mirá, mirá, mirá Can Increíble, eh Candela Gandino Le mando un abrazo, hace mucho no la pudo ver A ver si tenés más amigos acá Julián Carballo Lucía Ferreira Bárbara Pereira y Juan Franco Bandini Decime, Elman, con esto que te acabo de decir Yo creo que estamos como ya muy cerca A ver, eh, yo te digo Incorporando esto
3: Qué nervios. lo que
0: vengo incorporando En las últimas columnas Esto con información Que me llega minuto a minuto de Natalia sí. Fósito, Estamos en Pará un segundo que quiero espera, ¿eh? Ah, no, se mueren Tres Personas faltan no. Para que el deseo se haga realidad
2: bueno, listo, listo, ya estamos. Eh, Deberíamos terminar el programa en este momento, pues son las 14 y tres minutos. Igual nos no, un... hacemos fase 1 acá. ¿eh? <risa> bueno, la vamos casa a comer. Porque no llegamos, la verdad es que no llegamos. Quedamos ahí como que, no. eh, como fanjo, que le, 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 se queda con el auto antes de llegar a la meta. No, bueno, eh, ya estamos, estamos ahí a, al borde. Vamos con...
4: Faltan tres, aparte si puso mi vieja, loco,
2: dale Sí, eh, la verdad a, a, Vamos, vamos, metan tres más, vamos Sí, este... Eh, vamos con tu columna y en esos minutos le damos tiempo a los oyentes para que terminen de hacer su tarea Sí, vamos Vamos sea, con la nuestra Sí Vamos Bol Bolivia uh -huh. Entonces, este... Bo nueva postergación, ¿cómo...? ¿Cómo lo enfocamos?
4: Bien, eh, yo de, siempre digo, Bolivia, hay fechas, se pospuso, hay fechas, se pospuso. Eso no pasa con elecciones en general en este planeta, en ningún lugar del mundo. Incluso con COVID, te diría, porque... Sí, o se hacen o no se hacen, pero eh, sí, es, la, es raro. Galicia, País Vasco, Francia, sí. pusieron elecciones, pospusieron, después fueron. Obviamente la, la pandemia plantea fe de compañeros, un horizonte de incertidumbre en algunos mm -hmm. casos. En determinados países... Pero también puede ser instrumentalizado para no acudir al sufragio popular. Para mí eso sin duda es lo que está pasando en Bolivia. Para
2: más, Juanma, uh -huh. en Bolivia no tienen un gobierno electo por la gente. Vos decís, claro. bueno, vos estás sí. electo. Y decís, mira, no es el momento ahora. Extendemos el mandato de alguien seis meses porque... Pero si alguien fue elegido, bueno, uh -huh. qué sé yo, ¿no? Total. Sería entendible ahora. Sí. Bolivia tiene que salir de la situación que, que está ahora. Sí, el coronavirus sirve
4: de alguna forma para, lo que decís vos, asentar a una administración que llegó sin sufragio universal, sin la voluntad de su pueblo. En enero se había fijado la fecha del 3 de mayo. Después se pospuso al 6 de septiembre. El Parlamento de Bolivia en el medio había definido el 2 de agosto. Se llegó a un acuerdo con los partidos para y al 6 de septiembre como fecha ¿Qué pasó esta semana? Bueno, se pateó nuevamente para adelante La nueva fecha es 18 de octubre Me parece que a esta altura Aparte ya es más que algo fijo Parece una especie de carta de intención Porque uh -huh. si, se, si tantas veces se pateó para adelante ¿Por qué va a ser el 18 de octubre? y ¿No? El 20 de diciembre Vaya uno a saber Y sobre todo Porque hay un sector Lo decía en la venta Hay un sector de la derecha boliviana que ya dice, este año no se va a votar, no queremos que se vote este año. Un sector incluso está vinculado con el gobierno. Eh, esto es tremendo, pero hay que contarlo como es. Eh, incluso aludiendo a un supuesto combate al autoritarismo del MAS, según ellos, quieren que las y los bolivianos no vayan a las urnas. Vamos a darle un contexto a todo esto. Yanin Áñez asumió en noviembre del año 2019, año pasado, tras un golpe de Estado diciendo que sería presidenta interina durante 90 días si las elecciones fueran en octubre y el posible balotaje en noviembre la asunción de las nuevas autoridades está prevista para el mes de diciembre es decir, casi con seguridad de acuerdo a este esquema Áñez va a cumplir más de un año en el Palacio Quemado sin haber sido votada por absolutamente nadie para ejercer ese cargo que es la primera magistratura del país más de cuatro veces el tiempo que dijo que estaría hay problemas obviamente le... hay gente que está en contra de esta decisión, ahora nos vamos a meter en eso sí. el movimiento del socialismo protestó contra esta postergación obviamente es el más damnificado Ajá. quien encabeza las encuestas pero el partido además al cual le hicieron un golpe de estado, Evo Morales dijo a través de Twitter eh, bueno catalogó la maniobra como otro golpe a la democracia, advirtió que esto es interesante, Morales dice en las dos ocasiones previas de postergación sí. El Tribunal Supremo Electoral Envió notas a la Asamblea Legislativa Poniendo en consideración Estas modificaciones Dice, esta vez, ni siquiera se pasó se, se saltearon a avisarle A la Asamblea Legislativa Que es lo único Legítimamente votado hoy en Bolivia eh, Se saltearon de, de avisarle Yo digo eh, Evidentemente la posición de Morales También tiene algo en contra, que es que efectivamente Bolivia está transitando un momento uh -huh. de muy complejo sí. de avance del coronavirus, con incluso sensibles pérdidas. Oscar Urenda, un símbolo de la lucha contra el COVID-19 en Bolivia, falleció en los últimos días en la ciudad de Santa Cruz. Podríamos decir hasta una especie de Pedro Can boliviano. Oscar Urenda, bueno, falleció en los últimos días. 2.500
2: que... muertes se eh, registra oficialmente Bolivia al día de hoy por coronavirus sí, es parecido registro de Ecuador en su claro. momento porque uno no es lo está... que sí Argentina tiene una cifra parecida con uh -huh. mucha más población es una cifra alta relativamente alta sí. ¿no? como quiere decir hay un problema ahí hay un
4: problema eh... grande sobre todo en algunas ciudades sí. comentábamos antes incluso eh, el propio Morales lo decía, en Cochabamba, eh, bueno, hay una situación complicada con un colapso ¿no? o, o uh -huh. hospitalario en muchos casos. Gente haciendo fila en Cochabamba, estuve viendo esta semana, para conseguir dióxido de cloro. Mm, un sí. elemento totalmente desaconsejado para enfrentar a la pandemia, visto que es un desinfectante comercial, pero bueno, eh, circula, ¿no? Esto nos cura, esto nos cura. Morales también dice algo que es cierto porque esto le juega en contra a lo del COVID, efectivamente está extendido. Morales dice algo que es cierto, que la pandemia va para largo, en sí. algún momento se va a tener que ir a votar, por eso también manifestó meses atrás que la pandemia le venía como anillo al dedo al gobierno de facto de Janine Áñez, sí, sí. y en la entrevista que en seguro la le hicimos al expresidente, él mismo dijo, el mismo día digo que Áñez eh, promulgaba, ¿te acuerdas, Fede, la ley de elecciones, el propio Evo estaba desconfiado, me acuerdo que la pregunta la hizo, Julia Mengolini Y Evo decía, bueno, no, 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 no sé, sé, no, sé. <risa> no tengo idea si esa fecha va Y efectivamente no fue Hacía bien en dudar Evo Morales eh, ayer, Después se, se habló de un acuerdo Un intento de acuerdo entre Áñez y Mesa Ahí pensó Evo Morales Que se iba a votar por ese acuerdo Bueno, ese acuerdo no pasó sí. y no se va a votar Desde el trópico de Cochabamba Un lugar donde Evo Morales sigue teniendo Una gran influencia ...llegó un ultimátum al Tribunal Supremo Electoral... ...le dan 72 horas para volver atrás en la decisión... ...es decir, que se vote en septiembre y no en octubre... ...y si no, movilizaciones... ...quiero que escuchemos, y así lo anunciaba... ...las seis federaciones del trópico de
1: Cochabamba... ...damos un plazo de 72 horas... ...a partir de esta fecha... ...para que el Tribunal Supremo Electoral se retracte de su posición unilateral, contraria a la normativa vigente. Cuarto, en caso de no cumplir con lo que se manden las leyes y el respeto al pueblo boliviano, iniciaremos movilizaciones indefinidas en todo el territorio nacional.
4: Bien, ahí estaba el pronunciamiento de las seis federaciones del trópico de Cochabamba, llamando a movilizarse a partir de esta decisión del Tribunal Supremo Electoral. ¿Se acuerdan que semanas atrás les traje un audio de los mineros bolivianos donde se instaba a Áñez? Sí. Le decían... Lo mismo. Te, no, le decían, era peor lo de los mineros. Sí. Le decían, ¿te vas por elecciones o te vas por convulsión sí. social? Bueno, también la COB está llamando a movilizaciones en el alto para este día martes, es decir, esta semana vamos a tener novedades con Bolivia, esto sin lugar a dudas, y tenemos entonces las seis federaciones del trópico de Cochabamba, que es el sindicalismo campesino, que es donde surge Evo Morales, y la central obrera boliviana, que ambos están diciendo, nos oponemos a la postergación de los comicios, y dicen que van a ir a las calles, tenemos que ver qué significa si vamos a las calles en plena pandemia, veremos novedades este, esta semana, lo digo, Mañana se cumplen estas 72 horas de la cual hablan las seis federaciones del trópico de Cochabamba. Ahora quiero que escuchemos al expresidente de Bolivia y actual candidato a la jefatura del Estado. No hablo de Evo Morales, sino de, obviamente de Carlos Mesa, que es candidato a presidente. Carlos Mesa opinó sobre el llamado a movilización de estos sectores, que son afines al MAS. ¿Y por qué es importante escuchar a Mesa? Primero... Porque salió segundo en octubre. Y segundo, porque continúa en segundo lugar en todas las encuestas. Y de haber uh -huh. balotage, Carlos Mesa sería evidentemente quien pase a ese balotage con serias chances de competir y de lograr de alguna forma la, la presidencia en caso de que haya elecciones en algún momento en este país. Quiero escuchar a, a, a Carlos Mesa.
1: No me sorprende, es la típica actitud irresponsable de búsqueda de caos, de búsqueda de desestabilización del más. Las seis federaciones del trópico ya sabemos a quién responden, a qué estrategia y a qué actitud. La estrategia de la irresponsabilidad, de la falta de un sentido de solidaridad y de la absoluta presidencia de lo más importante que es la defensa de la salud de nuestros compatriotas. Esto es exactamente el retrato y la radiografía de lo que es el movimiento al socialismo. Cuando le conviene eh, es muy democrático, pero cuando ve que las cosas no le van bien desde el punto de vista de la democracia, entonces se convierte en revolucionario y movilizador de, de gente. Es de una irresponsabilidad brutal y en ese contexto quienes son responsables son sus líderes sindicales y el expresidente Evo Morales.
4: Bueno, llama, llamativo porque es el más el que está pidiendo ir a votar ¿no? Sí, sí, eh, sí es eh, raro en, en fin, sobre la decisión de posponer las elecciones también se manifestó en contra el Comité Cívico de Santa Cruz mm. y el movimiento autodenominado Pititas. Alguno dirá ¿Qué pasó? ¿Piden elecciones ahora como el MAS? ¿Por qué se manifestaron en contra? No, ah, esto... en contra
2: de, la, de, 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 de suspender, de, de, de pasarlas, de fecha Claro,
4: dicen no, estamos en contra porque no queremos elecciones tampoco en octubre, mm. pero lo dicen abiertamente eh, claro, figurativamente ellos dicen, cuando haya garantías, para que se vaya sí. para que se voto, digo, vaya uno a saber cuándo y quiero que escuchemos, es el último audio al presidente del Comité Cívico de Santa Cruz Espacio que condujo Luis Fernando Camacho hasta el momento de oficializar su candidatura.
1: Bueno, es lamentable justamente que una persona que no tiene conocimiento o que unos vocales que no conocen, eh, no tienen conocimiento justamente de salud pública o, o no han podido verificar y no son ellos los que tienen que decirnos cuándo es la fecha recalco otra vez nosotros los bolivianos queremos elecciones pero cuando ten, podamos ir a emitir nuestro voto con la seguridad de que no vamos a estar enfermos ¿y cómo va, cuándo va a pasar eso? cuando un comité científico, sanitario sanitario, médico, nos garantice al pueblo boliviano. Nosotros queremos preservar la vida. Esto de aquí es un mandato más que tiene justamente una presión del dictador que está por la Argentina. Queremos decirle que octubre para los bolivianos es un mes muy importante. En octubre, aquí bajo este Cristo Redentor, se prendió la chispa de la libertad y la democracia. Hicimos correr a un dictador. Cuidado, señor Salvador Romero, que en octubre se prenda la chispa y corra usted que es un títere del dictador. Le garantizo, los bolivianos queremos elecciones, pero cuando estemos seguros de no enfermarnos.
2: Salvador
4: Romero, increíble ¿Quién esto. Es? Es el, el máximo, bueno, el presidente del Tribunal Supremo Electoral Y aparte lo nombró ni Áñez Claro, no estamos claro, hablando,
2: en... claro, sí, sí Y bueno. eh, es increíble escuchar esto eh... Ahora, el juego es, es más o menos entendible, a ver si, si, si es sí. así es, Vos tenés hoy en las encuestas a Arce, el candidato del MAS, primero uh -huh. Segundo a Mesa Sí. Áñez figura tercera. Tercera y ya bastante lejos, ¿no? De, Medio de, lejos. De estar, sí, de estar Entonces, disputando. Los intereses de Áñez, tanto de Áñez y su gobierno, uh -huh. como de, de la gente de Santa Cruz, que un poco es la base social, un poco de eso, con ciertas diferencias, pero que también están, o sea, no son masistas, no son ni del MAS obviamente, ni de Carlos Mesa. Uh -huh. Si vos te sentís afuera de ese balotaje, haciendo elecciones hoy, vas a buscar que no haya elecciones. O sea, no, en un sistema democrático no haces eso, tratás de conseguir votos. Si, sí, si sí, vos estás o sea, buscando la lógica la decisión. En todo caso, lo que no termino entender tanto es la, la de Mesa, ¿no? Ahí Mesa, Mesa quiere elecciones, no quiere... Lo sí. veo más, más nebuloso. Lo sí, que es más Mesa.
4: intermedio ¿no? lo de Carlos Mesa. Porque
2: él podría... Si hace elecciones en octubre o cuando sea, sí. él, lo que vos decís, de mínima estaría entrando al balotaje. Sí, el tema es que tampoco hay seguridad, a ver... Eh... Sí, de que no van en primera vuelta el MAS. Bueno, claro, ese no.
4: es el gran, el gran dilema, es ese. Eh, y es lo que es la carta que juega Camacho sí, y varios claro. de los ultras diciendo no podemos ir a elecciones porque puede volver el movimiento al socialismo. Yo creo, fe de compañeros, que nadie en su sano juicio podría decir que el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia estaba hoy jugando a favor del MAS, uh -huh. más cuando esta misma semana se debatía sobre una posible inhabilitación a Luis Arce, el candidato del MAS, en base a que dijo números de una encuesta en un programa de televisión, es insólito, es sí. decir, lo querían inhabilitar por decir números de encuestas de un periodista que le preguntó de una encuesta, contestó Luis Arce Catacora, y lo querían inhabilitar por eso. Digo, esto es, esto es parte de lo sí, que sí. está pasando ahí en Bolivia, una, locura. una situación sí, total. desquiciada, y como si todo esto fuera poco, y ya con esto voy... Entrando en las sí. conclusiones, porque estamos bastante estamos pasados del muy tiempo. Pasados, muy pasados. Porque... Nuestro programa dura dos horas. Sí. <risa> Como si todo esto fuera poco, decía, entró el, el burlón de Elon Musk a escena. Uf. Eh, <risa> con un tuit que algunos catalogan de irónico. Sí. Que para mí es de un gusto humorístico muy dudoso de este señor. Algunos dicen, no, es una ironía. Bueno, es muy mala la ironía. Si es una ironía, es muy mala. Eh, le daremos un golpe a quien queramos, dijo El propio Evo Morales le salió a contestar ayer Desde su exilio en nuestro país, en la Argentina Acusando al fundador de Tesla De apoyar el golpe en Bolivia Mencionando el tema del litio Ahí hay algo interesante Que es que Bolivia le pidió Hace meses a Elon Musk Respiradores para poder eh, Llevar adelante la, bueno, una mejor situación En Ajá. lo sanitario. Sí. La canciller de facto de Bolivia Longarich le hizo un pedido formal sí. A Elon Musk Digo, ¿Y qué pasó? ¿Se lo dieron? No, no sabemos. sabemos, pero hay, sí. hay algún vínculo hubo. Sí. Y de hecho, hoy en otro tuit, y vos lo mencionabas antes, más le contesta a otro usuario que le cuenta sobre los 21 días de lucha contra Evo sí. Morales. Bueno, ese. ¿Y qué le dice el fundador de Tesla? Le dice, lo sé, felicitaciones al pueblo de Bolivia, le manda. Bueno, evidentemente ahí toma una posición
2: eh, yo, Elon Musk. Déjame decirte una cosa. Sí. El otro día, el jueves en Furia, yo decía que yo estaba en contra de las teorías de la conspiración. Uh -huh. sí. Porque al final las cosas están bastante arriba de la mesa, en general. No, no hace falta viste. Todo muy explícito, imaginarte ¿no? que hay un lugar secreto donde los poderosos te lo dicen. Sí, sí. Y es lo que para mí hizo este muchacho. Digo, el dueño de la mayor empresa vinculada a eh, un elemento clave, uh -huh. que es el litio sí. festeja el golpe de Estado en Bolivia y que Evo no está en el poder. Sí. Yo no le buscaría mucho, ¿no? Como no hay mucha, es mucha metáfora. Es ¿no?
4: El fin es de la metáfora. Él, él claro. mismo lo está diciendo. No es que sí. tú no,
2: che, ¿sabes que en realidad es lo más
4: por abajo? Dice, no, porque que algunos, algunos le bajaban el precio diciendo, no, es una ironía. Si es sí. una ironía es muy mala. Y si está diciendo la verdad... Es preocupante en el sentido de que es
2: todo explícito para Juanma hubo dos tweets Lo sí. vuelvo
4: a decir, claro, eso decía sí, es no. a decir, Y, en, lo duda, y en, otro, dice... en, en otro dice Igual nosotros el IT lo conseguimos en Australia
2: Sí, dice? bueno, está bien
4: no importa, pero si vos
2: tenés, yo no me acuerdo, pero Bolivia tiene certificado si no es la primera. La primera, la primera del mundo. La, la primera reserva de sí. litio del mundo, sí, sí, No,
5: y, y que había arreglado para ex, el, explotar justamente el litio con una empresa alemana y lo venía diciendo Evo Morales, sí, claro. Pepe Mujica Empieza también, alemana, ¿no? Totalmente. Como bueno, Estados Unidos se quedó caliente de alguna manera por no poder meterse ahí en ese contrato con Alemania. Yo como para
4: ir eh, finalizando, eh, Elman, eh, ¿vos ibas a decir algo? Dígalo, de eso. Elman.
0: No, no, eso, eh, lo, ah. justo lo dijo Juan Eso que, que a falta una lo, lo dice dos veces Sí, sí yo claro. creo
4: que claro. Elon Musk Tiene información, ¿no? De lo que pasó en Bolivia sí. Si no podría haber leído de New York Times De Washington Post, <risa> digo, son Medios que más o menos cubrieron de alguna Forma, entre comillas, objetiva Lo que sucedió el 20 de octubre pasado Que sin duda fue un golpe de Estado Bueno, conclusiones de esta columna Bolivia se aleja y se sigue alejando del escenario electoral Mientras el COVID-19 efectivamente Impacta muy fuerte en ese país ¿Cómo creer que el 18 de octubre es una fecha fija cuando ya hay sectores de la derecha boliviana que directamente piden ir a elecciones el año próximo? Para mí el 18 de octubre es la utopía de Galeano, ¿no? Está en el horizonte, camino dos pasos, se aleja dos pasos. Bueno. Las elecciones en Bolivia y son eso, lamentablemente y lastimosamente. Habrá que ver qué sucede a nivel social con las movilizaciones que proponen las seis federaciones del trópico de Cochabamba esta y la centra es... Central Obrera Boliviana esta semana, el día martes, desde el Alto hacia La Paz. Atención, vamos a ver igual porque también movilizaciones en pandemia es complicado
2: uh -huh. así como es complicado y complicado la reacción que, que puede generar eso ¿no? porque si vos sí, más si está queriendo ganar elecciones ahora también. Sí. entonces supongo que era un cálculo también total ¿cómo político? movilizamos? ¿cuánto movilizamos? ¿quién moviliza? al más tampoco le conviene quedar como el que no le importa el coronavirus
4: seguro seguro totalmente eh, bueno y, y finalizando sí. el último Áñez en su momento había dicho si convoco elecciones me van a criticar si no las convoco también bueno hizo las dos cosas ¿Eh? en simultáneo y como dije como dijimos acá semanas atrás, lo dijimos se guardó la carta de la postergación es lo que está haciendo, como sea hasta ahora tiene un sector que la presiona entre mil comillas para que no haya elecciones y vamos a ver porque este es un elemento nuevo, la derecha diciendo no votemos, que no se vote este año es un elemento nuevo y yo creo que puede llegar a incidir en esto que vaya a saber uno cuando Bolivia vaya a elecciones para tener por fin un gobierno democrático
6: ojalá de sensaciones. de sensaciones. Vázquez, Carg, Martínez, Elman. Información justo antes de la invasión zombie. Epa, epa. Ay, mm. ay, ay.
2: Momento de definición. Ay, qué nervios. Momento de definición. Recordadme, Elman, tu conteo. cuánto estamos? A ver, tengo que decir, compañeros, compañeras, que me sí.
0: llegó un fax de la señorita Natalia Espósito a las 14.18, mientras hablaba Juan. ¿Un fax? Con lo cual Un fax. Con lo cual, todo lo que vino después de las 14.18 eh, no está contado. Ajá. Eh, me veo... Tengo que revisarlo ahora, en este mismo pero momento. ¿Pero ¿a, a cuánto
2: estabas? ¿A cuánto estaba, ¿a ¿Cuántos necesitábamos?
0: Nos faltaban tres personas. ¿Tres? O sea, tres <risa> y llegó el fax. Pero,
2: pero entonces... A ver, yo, yo tengo acá algunos nombres propios que. Vos decime, yo te voy a leer algunos nombres, si vos me decís que si están en esa lista o no, y de acuerdo a eso ya va a dar el, el, el anuncio formal. Lo tengo
0: acá, así que adelante.
2: Yo tengo a Ignacio Raimondo, mm. tengo a Leandro Luquez tengo a Ariel Barleta. Marina, Repeto y yo bueno, ya, 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 ya pasaste, ya está, a cuatro. ¿Con Marina? A ver, Marina déjame, es como déjame la... Déjame chequear, sí. déjame
0: chequear porque a ver, a ver. puede ser que te lo hayan dicho, pero que no... Uy, esté uy, uy. A ver, espérame dos segundos. Ay, no bueno, vamos. compañeros, compañeras, con estos números me veo en el agrado de anunciar que la meta para que este programa se extienda a las tres horas está oficialmente lograda.
4: ¡Vamos! Es increíble esto Bueno, vale, impresionante Son festejos con distancia social, ¿no? Por supuesto Sí,
5: totalmente ¡Uy, uy, uy! uy oh, no, bueno! <risa>
4: sí, pero ¿prendiste
0: un ah, tres tiros, bueno. Esto
5: ya me emociona
0: Juan Elman prendió un tres tiros ahí Sí, sí bueno, eh, debo decir también que ah, no solo se, se cumplió la meta, sino que además se desbordó. Es decir, bueno, hubo wow. más de tres personas, lo cual indica un éxito rotundo de
2: esta
5: campaña de eh, asociación. ¡Qué
2: bien! Déjame que acá tengo algunos nombres más. Está Sebastián Galici, Clara Maldana, Ramiro Balbi, Joaquín Bal, eh, Balmaceda, perdón, Diego Moreira, Viviana Polo. Bueno... La verdad, emocionante, porque esto lo hicimos dos, tres domingos, eh, y nada, y respondieron. Llegamos y a y la me meta. encantan las
5: historias, además, ¿no? Lo, le Dije a mi pareja, a mi amigo, a mi tía, a mi, no sé, a, a toda la familia, totalmente muy lindo.
2: Eh, bueno, esto es lo que hacemos todos los días, en realidad, con, con Futuro, que ustedes ya saben, que nos escuchan saben que... Eh, tiene Futurock en el aporte, la donación que hacen todos los meses nuestros oyentes, una parte de los oyentes muy importante, eh, tiene ahí la forma de financiarse. Esto fue una especie de, como de muestra a cielo abierto de cómo, de cómo lo hacemos. Cada vez que nosotros, cada vez que ustedes escuchan un programa nuevo, una actividad nueva gente que se suma a la radio un nuevo columnista un nuevo una nueva conductora, etcétera todo eso tiene que después tener eh, el sustento material y eso lo hacemos en gran parte gracias a ustedes, así que la verdad, muchísimas gracias eh, lo tomamos como un recontra compromiso, eh, lo tomamos como una obligación para redoblar la apuesta eh, y ahora tenemos que ver qué hacemos con esta hora de más. En términos prácticos de los últimos domingos, media hora más.
5: Un desafío, un más. desafío total. Hay que decir, Fede, sí. que igual nunca estuvimos, o creo que una sola vez, los cuatro en la mesa. Porque cuando salís no. de tu casa, hablas mucho menos.
1: Sí. Así es que cierto.
5: cuando estemos los cuatro acá, no sé cuándo va a poder ser eso. ¿Qué va a pasar? ¿Qué Ahí. va a pasar, claro?
2: Eh... Sí, bueno, obviamente, adaptados a este tiempo, no, tenemos que decir también que a, a, cuando empezó este año a surgir eh, todo lo que tuvo que ver con, con el coronavirus, también nuestro programa empezó también a tener, eh, a escucharse más, entonces nos sentimos también un poco eh, responsables de tratar de, de llevarles información de lo que pasaba en el mundo, de algo que le dijimos muchas veces acá, es, es algo inédito... En, obviamente en nuestras vidas, pero en las generaciones anteriores también, de vivir algo en, con este nivel de simultaneidad en todo el planeta. Tratamos de, de en lo posible, de traerles eh, información, análisis de lo que pasa afuera respecto a eso y también todo lo que sigue pasando, que venimos comentando otras cuestiones que vienen sucediendo. Tener tres horas para desarrollar más eso nos entusiasma porque es verdad que veníamos apretados en el... En los tiempos, por esto que decías Leti también, de que queremos que todos, que, que la palabra circule, que hablemos todos, más allá que, que ahora este, estamos tres en el estudio y uno siempre en la casa. Pero bueno, eh, no, y sobre y, todo, hicimos
4: dos entrevistas, si, si no me equivoco, en el año. Sí. En otras temporadas hemos hecho un poco más. Un poco más, pero tenía que ver también con que las columnas eran un poco más sí. cortitas, acotadas. Digo, también es un desafío a partir de ahora. Buscar voces, ¿no? Total. Y cuando digo voces, voces importantes de la política internacional. Así que, ¿nos comprometemos al domingo que viene a buscar la primera? Dale. Nos sí. comprometemos. La Busquemos
2: la, ¿no? Sí, después. Intentemos vemos. buscar algunas fuerte. No, porque <risas> son siempre, viste, no hay que quemarlas tampoco. No, 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 pero, no hay
5: que anunciarlas.
2: Vamos a intentarlo, vamos a. Este, me suscribí y no me nombraron, dice Matías uh. Baltramone. Perdón, Matías, algunos se nos habrá pasado no. porque antes estaban los mails en caer, pero. Eh, la verdad, se, tuvimos un, una avalancha de socios y socias nuevos, también de gente que aumentó la suscripción eh,
5: Fede, y ya que estamos con sí. un mensaje emotivo déjame decir algo Pro, también por otro lo lado lo un quiero. desafío y supongo que Juan Elman también lo sintió así para dos integrantes nuevos en reemplazo de dos grandes como Martín Shapiro y Julia Rosenberg, así que al menos de mi lado también agradecerle a la Ayentada o los Futurockers, como sí. lo llamás me por, por la cálida también. bienvenida que nos han dado
0: ¿Qué decías Juan? No, que me pliego exactamente todo lo sí. que decía un desafío y me han gustado el recibimiento también, muy
2: cálido Sí, total Así es eh, Bueno, acá eso, gente que sigue pidiendo Ya está, ya lo anunciamos, ya es un hecho a partir de ¿Qué van momento... a pedir ahora? Porque nos pedían el, <risa> el
4: miércoles No,
2: <risa> Yo te digo la que viene ahora
4: ¿Cuál? ¿Qué viene ahora?
2: Ahora viene que les guste la hora extra Y que no nos digan que Che, para esto puse la guita
5: No, les, les va, va a encantar Ya una entrevista para mí está buenísimo
2: Ok Sí, también sí. nosotros siempre nos daban ganas de, de tener un poco más de tiempo de, para algunos temas Hoy lo hicimos un poquito, por eso sí. también nos pasamos un montón desde de nuestro antiguo horario eh, De tener un poco más de tiempo a veces de intercambiar opiniones la mesa, seguro, ¿no? de
5: debatir un poco porque, más Porque
2: claro, están buenísimo, cada uno, ustedes saben, los que están del otro lado ya entendieron Cómo funciona este programa, cada uno trae un tema, lo desarrolla A veces la intervención que podemos hacer los demás sobre eso está acotado porque el tiempo está acotado pero a nosotros nos viene gustando cada vez más también hacer un poco de intercambio sobre, sobre lo que trae lo, cada uno de los compañeros eh, a la mesa, así que también me parece que habrá un poco más de eso. Eh, sí, y también vamos a poder ampliar un poco los temas, por ahí nos dará un, un poco de tiempo más para hacer algún tipo de eh, información más cortita, pero, pero poder ustedes, oyentes, muchos screens no che, no, van a hablar de esto, el otro, bueno... Hmm. En dos horas se complicaba, en tres vamos a poder hacer más. Igual, si hacemos todo lo que dijimos, tampoco nos va a alcanzar las tres horas y no vamos a hacer cuatro horas, porque eso ya sería un exceso total. Pero en serio vamos a comprometernos. Ustedes hicieron lo que eh, les habíamos pedido. Ustedes se sumaron a la comunidad, aumentaron su suscripción. Se lo agradecemos. Gracias, Sepan gracias. que lo hicieron, no solamente para este programa, sino que eso ayuda a financiar toda la radio. Eso también, sépanlo. Eh, así funcionamos uh -huh. Y eso también es una característica de, de esta radio Nos hace fuertes en todo sentido Nos hace fuertes a todo Futuro Que se hayan sumado tantos socios nuevos eh, Los que escuchan este programa Y no escuchan otros programas de la radio Los invitamos también a que lo empiecen a hacer Por ahí tenemos audiencia también que, que se enganchó temáticamente
5: Sí. Y además, y además estamos nosotros en la semana, estamos, claro. claro, estamos en la semana también.
2: Todos estamos en la semana al aire de. Re recordemos eso,
5: no está de más. Leti, vos estás. En Crónica Anunciada los martes y jueves, pero bueno, los invito a que la escuchen, por supuesto, de lunes sí. a viernes.
2: ¿Para vos te encuentran martes y jueves?
5: En Crónica Anunciada, más estoy o menos a, la... a las 11.
2: A las 11 de la mañana. 14.30, lunes
4: y viernes, Seguro La Habana. Muy un bien. clásico. Y te, y te digo, escuchen mañana Seguro La Habana a las 14.30. Ah, oh, esc bueno. escuché mañana seguro Perfecto. que van a las 14.30.
0: Eh, Elman. A mí me toca tempranito, tipo 7 y media los lunes en ahora, dicen, por ahora, y los sábados una vez por mes en 1990. Ah,
2: sí, programa nuevo. Sí.
4: Elman nuevo. es de los 1990 y largo, ¿no? Sí, sí.
2: Casi dos mil. Eh, che, eh, eh, digamos, excelente programa, ¿eh? 1990, programa ¿no? ¿no? ¿eh? Galia Moldavsky y gran equipo. Ahí eh, lo, lo, lo felicito Porque es nada, un programa que En serio, de la primera emisión que hicieron Excelente lo que están haciendo Los días sábado A partir de las 2 de la tarde En mi caso, estoy haciendo Una columna en furia de B a los jueves.
4: Los jueves.
2: Alrededor de las 4 y media, 5 de la tarde. Así que eso, estamos también. Metiste repartidos. tema taquillero esta semana, Epstein. Soy, Jeffrey Epstein, temazo. Sí. Vamos a meter algunas cosas así también acá. Sí. Un poco, sí. poco más picantonas. <risa> eh, pero bueno. En serio, infinitas gracias. Hay mucha gente que. Acá ya nos dice a quién entrevistar. Me encantan estos asistentes. A o sea, ver a quién, a quién no, quieren? quieren. Los a accionistas. Corbyn, a Melenchón, a Sánchez, Frank bueno, y a Merkel.
0: Claro. A Merkel. Sí. Que lo no, que Macron, me, me decían también sí. que está no, en el bueno.
5: manita. No, que, que bajen un poquito las expectativas.
2: Eh, ¿Qué más piden? Piden que se repita el programa, piden los, felici... los felicitamos en la primera vez que hago esto, ¿será la pandemia? No sé qué es esto, nos dice Majo. Gracias por todo, algunas cosas comparto, otras no. Perfecto. De bueno. eso se trata. Eh, cuatro horas no, no, tres horas y media, no tampoco va a pasar eso, no, lo siento Mati.
5: Ah, están eh, pidiendo ya cuatro seis, horas
2: seis. Pero no nos escucharon en las tres todavía O sea, no saben claro. Elian Rousilo, creo que lo, no sé si lo dije bien, nueva suscriptora se los debía, muchísimas gracias Gracias que vuelva Julia, dice Joaquín, bueno, eh, Julia está en, en, otros, en otros asuntos ahora, pero es parte de la radio. Tanto que sí. voy a repetir una cosa, que es, eh, por si alguno no lo escuchó, que hoy a las 19 horas va a estar la presentación del libro de Julia Rosenberg, Eva y las mujeres, hoy aniversario eh, de Eva Duarte, y lo va a hacer eh, junto a Gaby Borrelli y Milda Garré. Así que... Nada, eh, bien, ¿qué más tenía por acá? Bueno, no, no, no quiero dejar de leer Ya que hoy ustedes Por ustedes oyentes Vamos a, a empezar a hacer un programa de tres horas Quiero leer algunos mensajes más uh, Saludos de Uruguay Nos mandan muchos saludos de Uruguay
4: Bien, mañana estén atentos
2: 14.30, sí. Uruguay ah, y algunos uh -huh. recordaban que el 26 de julio También es el aniversario del movimiento 26 de julio que dio origen a la revolución cubana Claro Así el asalto del cuartel de Moncada, 26 de julio. Exacto. Así que ahí, Osvaldo. Le, y también le decimos, ese
4: cumpleaños de Mick Jagger.
2: Ah, ¿en serio? Sí,
4: señor. Mirá qué,
2: mirá qué surtidito. Bueno, nos hemos pasado 35 minutos, pero es la última vez que vamos a decir esto, porque eh, a partir entonces del domingo que viene, este programa irá de 12 a 15 horas. Así que, mil gracias, Oyentada querida de esta radio y de este programa.
3: ¡Se fue!
1: Eh, Señoras y señores, eh, muchas tardes y
7: buenas gracias.
2: Bueno muy bien, nos estamos eh, yendo, nos estamos yendo. Eh, no sé si tenemos que agradecer algo más, alguien quiere decir algo. Yo no sé. pregunto, digo, sí. así cómo está el desafío De la persona entrevistada El próximo domingo, yo les voy
0: comentando Les voy preguntando qué se va a comer el próximo domingo
2: Ah, pero no sé Che, ¿cómo es eso? Porque eh, hay que almorzar ahora Es cierto, es cierto No, yo digo para que lo vayamos pensando nomás Eh, sí, alguna salida Imaginativa tendremos, pero bueno Ahora nos queda, yo les digo compañeros, le digo también a la producción de este programa, que de paso saludo a la propia Lali Tombolá también. Eh, ahora tenemos que nosotros ponernos a laburar esta semana y presentar eh, dentro de siete días un programa a la altura de la circunstancia que los oyentes nos obligaron a hacer. Así que ahora nos toca laburar a nosotros, a ustedes agradecerles de vuelta. Nos reencontramos entonces el domingo que viene hasta las 12 con una versión renovada y extendida de este programa Un Mundo de Sensaciones muchísimas gracias por estar ahí nos reencontramos el domingo que viene, pásenla bien, chau